0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fan Radio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Så lykkedes det FC København at score mere end et mål i den samme fodboldkamp for første gang siden slutningen af august, og det var simpelthen i eksotiske randers at det lød så gøre. En 2-0 sejr blev det til, og så fik vi tre point på kontoen om siden med Jacob Niestup som cheftræner. Om to dage fra i dag skal vi møde Dortmund på hjemmebane i den sidste Champions League gruppespilskamp. Og øh, der er en masse rundt om den her kamp, vi skal snakke om. Og så er der lige sket lidt det Superligaen også, vi skal se nærmere på. Du har tunet ind på FC Københavns Fanradio. Mit navn er Jonathan Folker, og jeg sidder bænket for bordenden af denne nummer 391. udgave af den her podcast. Jeg gjorde mig selv den tjeneste forleden, øh, og så trykkede jeg ind på vores, øh, vores SoundCloud-side, så klikker jeg mig helt om på den første side. Og så lyttede jeg til nogle af de allerførste udsendelser, hvor vi sad oppe på 5. sal i D-tribunen med den gamle store mixerpult fra Radio løve team Jeg var enten selv tekniker, eller også så var det, hvad hedder det Henrik Monson, der var der nogle gange. Og øh, alt lyden overstyret. Mikrofonerne overstyrede, som simpelthen helt grundlæggende, fordi den her kæmpe mixerpult kunne alt muligt med musik og indspilning og live og alt muligt, men det var ikke indstillet. Så alle mikrofonerne overstyrede fuldstændig uhemmede, uanset hvad vi gjorde hvor meget vi skruede op og ned. Øh, Christian Vinkens sad bag mikrofonen, og han havde nogle gange besøg af forskellige mennesker, blandt andet nogle gange min ene gæst i dag, den første gæst, Nikolas Stenmøller, også kendt som smølig. Velkommen til.
2: Ja, jo, jo tak. Det, det er jo så langt tilbage, at, det er jo, at vi stadigvæk var med i The Loudness Wars, hvis der er nogen, der kan huske det fra, fra, fra musikkens uh, sådan historie efter årtusindskiftet, hvor alle, alle udgivelser de pludselig havde ekstremt høj lydstyrke og nærmest sprængte højtalerne. Det tror jeg ikke er helt forkert.
1: Øh, det tror jeg faktisk ikke, det er. Øh, men, men i hvert fald så er, det, så er det sjovt nogle gange for mig at lytte ind og klikke, eller klik ind og lytte og høre Christian Olsen og Hvilken sidder og lyde som et gammelt ægtepar, der sidder og skændes lidt om, hvem der nu var bedst i weekenden eller ikke var, og, og andre gode gamle kending her fra Fan Radioen. En anden gammel kending i de forskellige udgaver, det er dagens angast, Alexander Elverlund. Velkommen til, Alexander.
0: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme allerede ind. I dag jeg var, var det i fredags så jeg var sidst. Du var også i fredags. så. Og ja, vi karrierer efterhånden mere end
1: nu gjorde under coronakrisen, så <laughs> jeg venter lidt på at få et honninghjerte eller noget du, andet du godt. Du har fået det honninghjerte i form af, at vi har jo faktisk det, vi, jo godt, det er jo ikke mulighed, vi har gået der til en fast del af fanradiogruppen, fordi den gode Jonas Christiansen, han har så travlt med sit, uh, sit arbejde. Så han har, øh, har, hvad skal man sige, trukket stikket for en periode og indimellem Så popper han jo op på Twitter med nogle hvad der foregår i Fodbold Danmark. Men der er en grund til, at der er flere, der har spurgt, men, hvor er Jonas han? Det er simpelthen fordi, at han er, at han er travlt med at, øh, at arbejde, både i Danmark, men også i, i udlandet. Så han har simpelthen så meget set til. Æh, nu klikker jeg lige tilbage, og jeg kan se, at den, den første udsendelse er fra den 27. april 2015. Det føles jo som en helt anden, øh, hvad skal man sige, tidsalder. Det er det nærmest også. Ja. Tænk, hvad der er sket. så Nu sidder jeg med min smartphone på bordet. Tænk, hvad der er sket siden 2015 med, med teknologi og sådan noget. Også, nu sidder vi her med en, en ny laptop, som vi har købt øh, for nogle af de penge, som jeg lytter derude i doneret til os. Øh, den er meget space hvid, og faktisk sådan en, en gamer-computer. Men det var det kraftigste, vi kunne få for, øh, for, for... Ja, den har flot lys i tasterne og sådan noget. Det var det kraftigste, ja, vi kunne få for penge. Er ja, i den. Ja, den er hvid nu. Øh, der var faktisk en, der var, var billig, der var stærk, men den var, den var ret gul. Den kunne jeg ikke købe. Øh, men det er mere for at sige, at der er sket ret meget siden. Øh, nu sidder vi her med en af de sidste udsendelser her i år. Øh, der er jo ikke så meget tilbage, af Superligaen er League. Men som nævnt i indledningen, så skal vi i dag øh, kigge nærmere på øh, vores udkamp i Randers. Vi skal se frem mod onsdag, men før det, så skal vi lige nævne øh, to små ting, der er kommet frem her. Øh, hvad skal man sige? I løbet af de sidste par dage... Det er nemlig sådan, at øh, der har tækket nyheder ind for en halv time side siden, der handler om øh, regnskabet for Park Sport og Entertainment, som jo er koncernen, som FCK, FCK, FCK Mavn hører ind under. Og det er et regnskab, der er opjusteret til øh, en forventet øh, hvad hedder sådan noget, overskud på 280 millioner. Det lå omkring 250-275, meget nu var før 255, tror jeg, det hed. Og nu forventer man, at det ryger helt op på 280 millioner. Øh, der bliver oplyst, at opjusteringen foretages med baggrund i de realiserede resultater for de første ni måneder af året 2022, og forventningerne til resten af året. Øh, sidste gang, man justerede og opjusterede, det var, da vi kvalificerede os til League gruppespillet mod øh, Trapshandsborg. Jeg tror faktisk, var det der samme aften eller nat, at man meget hurtigt opjusterede. Det altså. plejer man ja, i hvert fald at gøre. Sted, ikke? Øh,
0: jeg kan faktisk ikke huske, Ej. om det er og på dagen eller dagen efter.
1: Ja, men i hvert fald, så har man nu opjusteret endnu en gang. Øh, og det får man til at tænke, øh, Nicolai, at der er nogen, der har købt nogle fodboldtrøjer?
2: Ja. Øhm. Eller, jeg ved ikke, hvad <laughs> ja, jeg, sidder, jeg sidder lige og undersøger, hvad, hvad der ellers øh, kunne være øh, af muligheder her, men... Øh, Jamen, det, må, det må være noget af den retning. Jeg ved ikke, om det er forventningerne til, at, at vi, vi får nye store kampe imod GFH, eller hvad, hvad, hvad er der <laughs> er. Kunne, kunne det også have noget at gøre med, at der simpelthen uh, kontinuerligt har været så mange tilskuere til kampen herinde? Ja, formentlig. Ja. Altså noget med, at man har i første omgang måske budgeteret med 30.000 uh, i snit til, uh, til Champions League-kampene, og så, så har man fået udsolgt eller noget af den Jeg retning. tænker også altså, på super, 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 Superliga-kampene. Altså er det hele taget, der kommer flere herinde? Muligvis. Jeg ved ikke hvor 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 meget man kan budgettere med det, når, når der ikke er så mere end en enkelt hjemmekamp tilbage, den er mod Lyngby. Men, men, øh, ja, formentlig noget i den retning. Altså, i lidt, det, er jo, det er jo lidt småpenge, kan man sige i forhold til, til det store Champions League bonanza, som vi ja. <laughs> ligesom har fået udbetalt. Og øh, jeg går ud fra, at så har folk måske været lidt ekstra tørstige på stadioner. Ja, og så altså, har der været, været
0: to uafgjorte, som selvfølgelig også kaster et par millioner Altså, Jeg går ud fra, at når man lægger et budget, så tænker man, indregner man ikke nødvendigvis præmiepenge, fordi man ved jo ikke, hvem man trækker Nej. i lodtrækningen. Det er jo småpenge også, altså, hvis der er opjusteret med 25 millioner og to uafgjorte, giver måske tilsammen sammen hvad, en million euro? Jeg ved ikke, giver det en halv million euro for et point? Og Jeg ved faktisk ikke, hvor meget en, en uger kamp?
2: Det er sådan noget, jeg aktivt prøver at undgå. <laughs> i. Det, det er det kedelige stebe her. Læner det så op af viden <laughs> om ko for dig, Neroen? Øh, ja, det, det, jeg vil sige, at det, det, de deler værelse, når de er på hotel sammen.
1: <laughs> Fair nok. Og hvor befinder ikke skænser så henne på det hotel? Uh, de ligger nede på huden. <laughs> <hodet> <laughs> de ligger i fod um, Men... Um ikke desto mindre synes jeg, at det er, det, det er god læsning. I, i, også i en tid med, med, med inflation og så videre i, i sådan en verdensøkonomi, der grundlæggende ikke har det super godt, så er jeg ikke ked af, at vores regnskab bliver opjusteret. Det, det synes jeg faktisk er ganske behagelig læsning. til med tanke på med noget, som vi ikke nåede at tale om i, i fredags, fordi vi ikke har været her i 14 dage, at vi har præsenteret en ny strategi, hvor at man blandt andet også taler om at investere penge i træningsanlæg, i spillertrup og i parken specielt. Der er det meget godt med et, lidt, lidt, hvad skal man sige, et, et endnu bedre regnskab.
2: Ja, absolut. Og så nævner du også selv, det, at, at, det kan jo, at det er jo en noget økonomisk tid på alle kante. Og det vil jo så også betyde, at vores udgifter, de, de stiger jo selvfølgelig også gradvist Og det, hvis, hvis det så stadigvæk ikke bliver bremset, eller undskyld, er med til at bremse det overskud, der er ved at udvikle sig. Så ser det selvfølgelig meget solidt ud. Det ser rigtig solidt ud. Uh, nu fik du lige nævnt det før, Nikolaj uh, i en bisætning,
1: men vi bliver nødt til uh, også med tradition tror i faneradion, hvor vi jo i sin tid, ikke uh, har vi breaket, at Brøndbys uh, bestyrelsesformand, Skrådstræg Ejer, han havde en, uh, han havde en, uh, en profil opkaldt efter sin søn på Brøndbys, supports, uh, debatform, Sydsiden Online, hvor han kalder sig Oscar. Uh, det fik vi omtalt meget, hvorfor det kan man finde, og lytte til, uh, at, at uh, Christian Wilkins har ikke meget for at tale om det den her udsendelse, og mig og Christian Aarsen, vi kan slet ikke tale om det. Uh, men at, at Den i den her sag efter den her, den er mandag aften, kan jeg tydeligt huske det. Uh, men at nu Brøndby er blevet, uh, blevet solgt, aktiemajorteten, hvis jeg ikke tager meget fejl, er blevet solgt til et, et
2: holdingsselskab kaldt Global Football Holdings, det er nemlig rigtigt. Det er deres navn. De, øh. har, de har tre klubber allerede i deres portefølje. Det er har de ikke flere? Nej, det er Augsburg, Estoril og så en til. Men øh, de har i deres ejerkreds som David Blitzer, som også står som ejer af endnu flere klubber, blandt andet Crystal Palace. I, øh.
1: Og Almocron, -Al -Muk
2: -Al eller Almoron, eller hvad hedder det? Alcorcon. jeg var tæt på, eller altså, nej. Det er sådan Madrid's, Madrids svar på B93, cirka.
1: Ah, okay. Det er, det er en meget god energi. Øh, og altså nogle klubber rundt omkring, men ikke noget særligt prangende. Nej, altså det der Og med... Crystal Palace, som bitter er, er jo relativt
0: prangende. Oh, men fælles er der jo ingen af dem, der er topklubber i nogle af deres ligaer.
2: Nej, jeg vil sige, at der er ikke er nogen af dem, der er, der er tæt på at være øh, ved at kvalificere sig til Europa, øh, hvor man så regner ind i det her problem med, at man ikke kan... Altså, er et problem i hvert fald indtil Red Bull, fandt en måde at omgå det på, men at man ikke kan have mere end én klub i Europa per sæson, øh, når man er... Af flere forskellige klubber. Altså, og det, det der med ikke at være tæt på på Europacup. Det, det kan så inkludere Brøndby også. Det må man sige. Det <laughs> ser at nu hvor de er ude på kampen.
1: Den gode Nikolaj Engemann har lavet en liste over de her klubber øh, nævnt øh, på den dag, at øh, de købte. Øh, Gfh købte aktiemarkedet i Brøndby. På købsdagen der lå Crystal Palace nummer 13 i Premier League. Ado den Haak er en anden klub, som i Holland ligger nummer 14 i den næstbedste række. Øh, Vasallan Bebran i Belgien ligger nummer 2 i den næstbedste række. Så var der AD Alcoron, som vi omtalte, som, som ligger nummer 5 i den tredje bedste række, som Nikola har skrevet, så vidt jeg kan se <laughs> Så har vi Estoril Nej, der er ikke nogen, der kan have
2: overblik over den tredje bedste række i
1: Spanien <laughs> Nej, for Så har vi Estoril fra Portugal, der er nummer 9 i den bedste række Augsburg i Tyskland, nummer 12 Og så er der Real Salt Lake City i USA som han skriver nummer syv, tror jeg nok. Ja,
0: det viste ikke helt til at finde ud af, det der amerikanske syste. for så er der er en vest og en øst og finaler og alt muligt halvøj. Det er i hvert fald ikke en, en, øh, sådan en traditionel øh, mesterskabskandidat i øh, MLS. Nej,
1: den er mere mærkelig, den model, vi spiller med Superligaen, øh, Som jo er for øvrigt af klubben, som Nicolaj også skriver, hvor Brian Oviedo spiller for tiden. Øh, men som du er inde på, Nicolai, ikke de frem øh, klubber, hvor man, altså Crystal Palace, klart ikke stor klub som sådan, men i forhold til dansk standard og økonomisk og så videre, Premier League klub, har været lidt op og ned i nogle år, men der er sådan en relativt stabil nu med Patrice Veyra øh, som, har ved at sige, Evra, det var en anden, en anden fransk, men, men øh, altså, stor manager, øh, ret mange penge, øh, alligevel sådan, jeg mener, de kører Joachim Andersen, som dansk som spiller, var ret mange penge, spiller i Premier League. Det er ikke bare en lille bitte øh, tredje divisionsklub på den måde, men ellers så er det sådan en lidt en mærkelig samling klubber. Øhm, så var der pressemøde, der blev han brænder brænderlam. Det var en meget mærkværdig ting, hvor der andet blev spurgt, hvem er de her mennesker, som køber klubben? De repræsenterede en mand, der indtil for nylig har været sådan noget head of scouting, tror jeg han var?
2: Ja, han, var, øh, han, han var talent spider for, for Chelsea, men han røg ud, da, da Chelsea blev, som du udmærket ved, ja. blev overtaget af, af pludselig en amerikansk ejer, Todd Skiftede sin uh, sportsdirektør ud, uh, hende, den russiske Kronovsk, uh, ja. ja, ja. og så og samtidig også uh, det store del af staten under hende. Ja. Så altså, så med uh, Scott McLaughlin, han røg ud, og nu er han så blevet chef for de her Global Football Holdings, som, uh, så vidt jeg husker, som, som deres uh, fodbolddirektør, som han. Og uh, han, han kunne jo så forklare, at, uh, ja, men han kunne jo han kunne måske ikke rigtig nævne præcis ejerkredsen her, men det var fordi han havde svært ved at huske så mange navne på stående fod. Det viser sig så at der blev tryllet en mere kløgtig forklaring frem om, at, hvorfor man ikke, at de ikke kunne nævnes, fordi det var noget med at de havde poster i forskellige andre firmaer, hvor de Men var det også. ikke kun to så, af dem? Det var ja, der var det var så vævende og, og, og ikke særlig overbevisende, at øh, jeg må indom, jeg, jeg kunne ikke rigtig præcis følge med i, hvorfor det skulle være noget problem. Men øh, vi må i hvert fald ikke få at vide, og øh, Brøndby's egne fans vigtigere, de må heller ikke få at vide, hvem det er, der, der åbenbart ejer klubben. Undtagen et par stykker, som, øh, som ikke er hemmelige.
0: Og det, det, synes jeg, er meget bekymrende øh, på en eller anden måde. Vi øh, har jo lige haft øh, Divisionsforeningen, der har vedtaget det her regelsæt omkring udenlandske ejerskaber, som skal gæbe øh, gennemsigtighed og sådan noget for at undgå nogle af de der katastrofer, vi har set i Esbjerg og... Jammerbugt. Jammerbugt for eksempel også, ja. Ja, Lige præcis. Og, og så kommer der nogle ejere ind, og så må vi ikke vide, hvem de er. Og det, det synes jeg er problematisk. Og det handler ikke nødvendigvis bare om, at det er Brøndby. Det handler om, at det er en vild eksponeret klub, og hvis de kan slippe afsted med at have i gåse og en lyssky bagmand, fordi altså, det er jo et eller andet sted, man tænker, har de noget at skjule, siden vi ikke må vide, hvem de er. Ikke? Og det synes jeg er bekymrende.
1: Grunden til, at jeg startede med at nævne den her Oscar-historie, som mange af jer nok husker, er fordi, at hvad der så dukkede op i løbet af dagen, øh, jeg havde ikke set det. Jeg tror, der var mange, der ikke har set det. det. var simpelthen, at den kære øh, Jan begannersen, Andersen, han har fået sig en Twitter-profil. Og øh, i starten var jeg sådan lidt, ja ja, man kan nemt gå ind og lave profiler, så kunne jeg kalde mig Alexander Elverlund, og så skulle jeg være dig, og det var jeg ikke, og sådan, men som den gode Benjamin Dane han lynhurtigt analyserede frem til, så var der noget med måden, der blev skrevet på, der minder meget om Jan Begandersens Instagram-profil, hvor han jo tit er i. Jeg vil ikke sige, der, der er han faktisk relativt meget i dialog med brøndby fans Det er ikke særlig meget, at, man, at han skændes med nogen, men han er, han er meget god til, når nogen bliver meget kritiske, at give dem, synes jeg faktisk, skal jeg sige, hvordan den her stol savlede igen, og stille spørgsmålstegn til de ting, de nåede nogle gange firkantet sætter op. Men den måde, der bliver skrevet på, det, altså, det er Jan Begandersen. det, er næste, det må jeg skulle sige, det er jeg ret sikker på. Øh, og det er måske noget chokerende næsten at jeg skulle læse, at han nu igen får lavet en, en social medieprofil et sted, hvor han går meget direkte ud i nogle ting, og det virker ikke særlig kontrolleret så kan man så sige, at det er underholdende, når vi sidder her på den anden side af, af åen, men, men holdt at holde der en måde at drive fodboldforretning på. Ja,
0: og, og, og sådan en som, som mig, der har arbejdet med presse og kommunikation i sport i rigtig mange år efterhånden øh, forskellige steder. Øh, jeg er sige, det ikke er det, jeg holder allermest af, de her øh, ledere i, i sport, som øh, er fuldstændig umulige at kontrollere i forhold til kommunikationen. Øh, og vi, vi har jo oplevet det... Øh, Herinde også i et vist omfang omkring øh, noget lukning, øh, hvor der var en medejer, der øh, også udtalte sig til medierne, og øh, man har set det med Jan Bæk før osv. Og, og det er bare et mareridt, når man øh, laver det, som øh, Christian Schultz så laver ude i Brøndby, og som jeg har lavet andre steder. Øh, altså at rådgive de her mennesker i virkeligheden? Ja, men altså, at, det er jo svært at rådgive en, der sidder med sin egen personlige øh, somi profil og, og synes, at vedkommende skal gå i dialog, eller skændes, eller et eller andet Fordi man vil jo gerne lave en form for strategisk kommunikation fra klubbens side, eller et forbunds side eller hvad ved jeg, hvor man ligesom siger, at det er de her rammer, vi opererer indenfor, og vi går ikke ud af den her tangent, fordi det kan koste på sponsorside, eller det kan koste på fanside, eller noget helt fjerde. Og det er bare fuldstændig umuligt at kontrollere, hvis ikke man har en helt klar plan for, hvad de forskellige roller i sådan en organisation, de, de skal udtale sig om.
2: Jamen, er du markeret? Godt. Ja. Hvad <laughs> <laughs> <Nej. laughs> er du så knipset. knipsede? Jeg, jeg ved faktisk ikke rigtigt, om jeg er markeret, men, men, men det er jo rigtigt nok. Altså, man kan jo ikke styre en mand, som, som stadigvæk er ejer af det, og som er tiltænkt at være, være bestyrelsesformand. Så jeg tror bare, man skal virkeligheden læne sig tilbage og finde popgrunde frem og se, om, om, om han er ved at, at, at rive sit ry ned, eller, eller han bare kæmper for det ryg Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis, han, hvis altså han har været derude i næsten 10 år nu, og øh, han vil gerne huske som den, der rede Brøndby, og den, der bragte det op på et nyt punkt, og han vil ikke, han vil meget nødig stå som den, der nu fuldstændig har, har ofret deres, øh, deres sjæl og eksistens, især hvis det slet ikke øh, kommer til at fungere for de her nye ejere her. Han, øh, hans øh, hans kamp for for æren lige nu. Og jeg har prøvet lige at kigge lidt af hans øh, svar igen på på ja, profilen, Fordi kom han har han har i virkeligheden kun et enkelt, øh, et enkelt indlæg som er hans eget, hvor han selv startet en tråd, og det er at øh, han ønskede til lykke til Nikolaj Valus, <laughs> som scorede et mål. Ehm og øh, med et billede er Dannebro. Ja, på på det tidspunkt hvor øh, hvor der øh, hvor de stadigvæk vist nok overhovedet ikke gad juble over ham. Og det virkede som om, at som, som en af, hvor i vores kreds skrev, at han i en brand der havde oprettet den, fordi han var sur over, at Valle så havde fået en dårlig behandling. Nu er det så ham selv, der, der får en ret kritisk øh, overhaling, og øh, det kommer han til at stride imod med, med næberklør, tror jeg. Og det er i, i svar til alle mulige andre tråde, som, øh, som han helt tydeligt går ind og læser. Så hvis man gerne vil have en reaktion, så tror jeg, så tror jeg godt, man kan få den af, af Jan Berg Andersen selv. Ja, det, det altså, jeg, man skal det. jo ikke
0: opfordre til at trolle eller noget, men jeg tænker, det må være rimelig nemt at,
1: at få stukket til Vipseboet øh, på, øh, på Twitter. Jeg vil gå så langsomt at sige, der er jo, som dem af jer, der, øh, der lytter til det her, der selv er aktiv på Twitter, der er mange, det vi ved, mange aktive brøndby der er, som der er i vores egen fankredse, øh, hvad skal vi sige, skarpe og mindre skarpe, og øh, folk med kortere lunde i forhold til at skulle skændes end andre. Øh, og Jan Bæk, han har gang i både den ene og den anden øh, type i nogle tråde, hvor han blandt andet for... Det er jo sådan, at det her GFO, øh, Global Football Holdings, har hjemme i Delaware, hvis ikke så meget fejl, som er kendt som et sted, hvor man kan lave nogle smuthuller rent skattemæssigt. Øh, og øh, der bliver spurgt, at Jan Bæk bliver kritiseret for, at øh, der er mange af dem, der ikke betaler øh, så meget indkomst i skat, og i, nu er det det her firma her og så videre, og så skriver han... Sikker øh, sikkert noget sludder og røv, men jeg skal gerne tage det med. Delaware er i øvrigt heller ikke et skattely og figurerer ikke på EU's liste over sådanne stater. 67,8% af alle Fortune 500 selskaber er i øvrigt registreret i Delaware. Det kunne man så overveje, hvorfor de måske er. Hvorfor øh, er to tredjedel af dem altså, registreret jeg, jeg, i den stat? Og jeg kan bare glemme at tænke, det er ikke værd. Altså, nej, nej, jeg skulle lige sige, at det, 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 er, det er sådan nogle svar, der i hvert fald for mig, giver mig lyst til at spise popcorn mandag aften, fordi det skriver jo til himlen, at der er, Altså, kan du ikke se, at du skriver, menneske. Så øh, den den profil, Jan Bæk, og så Anna, søn, men uden end med et tal til sidst. Der er, der er gang i den,
2: skulle jeg skulle sige. Ja, men for, for nu, hvis vi lige træder lidt væk fra, fra Jan Bæk Andersens person, så må jeg også ja, sige, ja, at ja. Vi, det er jo... Nu, inden, inden, nu skal jeg ikke opfordre til, at vi dropper enhver form for, for en og så osv., at det der utrolige problem, som de er kommet i derude med at skulle identificere sig som en eller anden form for øh, amatørforening, samtidig med, at de gennem tiden har investeret i, i banker og, og oprettet mediefirmaer. Og, øh, og til sidst er blevet... Øh, Hvad var det, de skulle bygge ud i Ballerup? De, ja, de skulle ikke bygge det, De skulle være de skulle af en, en multihal, men til gengæld prøvede de at købe Ballercenteret, og så vidt jeg husker heller ikke af nogen form for fodboldstadion. Øhm, det, var, det var en, en, en papirgård idé der faldt igennem. Og så er de til sidst øh, droppede den her... Den her A- og b ting, som, øh, som ellers havde været så centralt for deres selvforståelse om, at det stadigvæk var Amatørklubben, som havde den afgørende bestemmelsesret inden for aktieselskabet, den blev så droppet, da Aldo Pedersen af alle mennesker, kom, som, jo og, sin var, som tidligere var i bestyrelsen i København og, ja. og, og investorer her, da han så kommer og, og redde dem med et indskud, at de var løbet tør for penge fuldstændig i, i 2012-2013 stykke men altså vi må selvfølgelig også lige erkende at det kan også ske her hvis hvis aktiemajoriteten lige pludselig beslutter sig for at sælge til højsbydende. Det, så man skal være klar. Man skal, man skal være forberedt på at at sælger kunne, kunne sige fra, men, men indtil da så er det da utrolig morsomt at det lige går ud over Brøndby, når vi har hørt så meget om deres ægthed. og, og vi havde et PSE i siden siden firmaet blev sat i en omstrukturering og vi havde købt parken. Altså, velkommen til PSE mod GFH, så tak for, at I gad være med til at, at spille den lige i fødderne på os. Tak for det. Ja, jeg skulle sige, det var en,
1: en inddelig til en helflugter. Efter 20 år skulle have hørt på, man man ikke kan melde sig ind i jeres klub. Man kan ikke det ene, man kan ikke det andet. Brøndby-fans, der har lavet en liste over firmaer, der støtter i København, de ikke vil støtte, som jo går under hastig på Twitter, la-landja-listen, ja, er den gang, hvor sindssygt det er. Ja, nej. Jeg ved, om
2: Carlsberg er med på den liste stedet. Ja, I må godt lade være med at
1: tage ned og øh, høre... Øh, Der er nogle desværre afføring i vandet i stor. pool, øh, for min skyld. Det gør mig ikke noget. Jeg tror ikke, at vi mangler jeres penge. <laughs> øh, men, men Alexander, helt ærligt, som Nicolai er inde på, den her ægthed, den her øh, 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 tradition versus øh, firma... Vi ser i går, at de spiller på hjemmebane mod OB. Det forlyder der har været hængt bander op inden kampen, der producerede, og som blev pillet ned. Der var flere, hvad skal vi kalde det? Almindelige brommefans, vi kalder det shirtters, altså folk, der går i fodboldtrøje, sådan. det kunne være hun der stod på som havde taget, løftet ået og var henholdsvis kaberord. Der var en, der slog på trummelæster, for at skabe noget stemning til den her kamp. Og der var ikke sådan en kritik, at, at, at registrere, i hvert fald ikke for tv-skærmen, men så efter kampen var der en, en del fans, der blev på, på stadion. Det forlyder, det var primært den her, nu, hvad skal man sige, kan man kalde det, det gruppe Alfa, som så stod op på øvre op i svinget, hvor de som det hedder, ude i på stadion, hvor de primært har befundet sig især efter den her klubovertagelse. Og så sang de blandt andet om, at de ikke vil være som, som FC København. Yes. Og jeg må indrømme, jeg undrer mig godt nok lidt. Jeg, ved, jeg tænker, noget af det stammer fra, at Jan Bekker Andersen, hvilket jeg også synes var helt sindssygt, fik sagt i forbindelse med de her, pressemøder og efterfølgende interviews, at man jo efter København har gjort noget med tilskuerantallet. Og så fik han sagt noget med, jeg kan ikke huske ordlyden, når man fik sagt, gør jeg ligesom, eller hvad er ja. ligesom?
0: Jamen han sagde, at det er ikke ordret, men fra hukommelsen, at FCK havde rigtig mange fans, og hvis vi også ville have det, så skulle vi gøre ligesom dem, fordi det kunne man jo se, at vi havde fået op gennem, eller siden årtusindskiftet, tror jeg det var.
1: Jeg kan godt forstå, hvis det falder nogen for brystet. Jeg tror også, jeg ville blive rimelig træt i ansigtet og lang i nogle kropsdele, hvis nogen herinde havde travlt med tidligere og sagt, at vi skal gøre som Per Bjergaard. Eller vi skal gøre som Brøndby, fordi det her Per Bjergaard gjorde. Det tror jeg også, jeg ville blive noget vred. Men Alexander, bare lige her til sidst, inden vi selvfølgelig også skal tale om fodboldkamp, kan du forstå, at jeg undre mig over, at de, at de nu mener, at de er blevet lidt som os?
0: Ja, det, det kan jeg godt forstå. Altså, det under også mig, øhm, som vi lidt har været inde på. Det var også det, den anden klub i verden, der gik på børsen og ja, altså, altså, Brøndby var. Ja, øh, Brøndby var øh, altså. Hvor, hvornår var det egentlig? Det var i hvad 87.
2: Ja, jeg mener det har været omkring 90 eller sådan noget. Det var, det var ikke ret måske 89. Det var ikke lang tid inden at de, at de købte banken, som så krakkede.
0: I hvert fald ikke for nylig. Nej, lige præcis. Og, og det jeg egentlig bare vil frem til, det er, at Brøndby har været den klub, der har været lokomotivet i Danmark øh, helt frem til årtusindskiftet cirka. Og der har de jo været på baggrund af netop at være alt det, som de påstår, at vi er altså deres fans, ved at være en øh, købeklub, ved at være... Man
1: er meget proaktiv proaktivt,
0: Ja, ja, lige præcis. Altså prøve at skabe en forretning, øh, udenom fodboldholdet, så øh, når der er dårlige resultater, så kan man stadig øh, gå ud og plukke alle de bedste spillere i Danmark, som de jo gjorde dengang. Hvor man kan sige, nu er grænserne udvidet, så man kan skave i hele verden, og så videre. Men... Brøndby har jo altid levet højt på at være dem, der skulle vinde for enhver pris og skulle have de bedste spillere øh, på markedet. Og de ud jo danske klubber, inklusiv vores anfører, som de købte for en million kroner på et tidspunkt. Øh, og, og, altså, og, og det er jo det, som deres fans, i, i hvert fald siden slut 90'erne, øh, 2001-agtigt, da vi begyndte ligesom at få overtaget i forhold til mesterskaber og den slags, har skudt os i skoene her i København, at øh, det er alt det, vi er, og som de foragter. Det er jo det, som Brøndby har bygget på.
2: Det var det, som vi prøvede at konkurrere med, fordi vi var jo en af de klubber, som, som Brøndby havde været ude og hente spillere i, blandt andet den. Vi havde, vi havde en meget IKB, en ganske lovende angriber på et tidspunkt, der hed Michael Audrup, som var en af dem, der skiftede til, til Brøndby. Som er et meget godt eksempel. Blandt en del andre. Ham, ham fik de en del glæde af. Så, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo kosteligt det der med, at øh, jeg så et billede af et, et S-tog, der var overmalet med en et jammerlig en lang... Øh, Artikel nærmest om, hvordan fodbold er blevet til business. Ja, altså, fodbold blev vel i Danmark business samme øjeblik, at uh, Brøndbyen indførte fuldtidsprofessionalisme som det allerførste hold, og det er det, som vi andre har skulle forholde os til lige siden. Så hold nu op med at uh, uh, tro, at I er en eller anden form for ren ånd og, og amatørismens uh, hellige sjæl. Det, det og arbejderklub har bullshit. man også
0: hørt igen og igen nu, om hvad der er arbejder klub ved Brøndby. I ligger ude på Vestegnen, hvor sådan mere velstillede familier flyttede ud der i 50'erne, 60'erne, da de begyndte at lave S-togsfingrene derud og alt sådan noget. Ikke? Altså, det er... Ja.
1: Lad os bare sige, at der er et virkelighedsspil der, som har fået øh, en ordentlig med baseballbattet, og nu er der lidt glasgaard på gulvet. For nu skal vi nemlig, tale om en fodboldkamp, der blev spillet i weekenden i Randers en masse fck fans skutter over med det, man kalder et fodboldtog, øh, fordi det er rigtig fint at tage toget til Randers. De har en fin banegård, der er ikke så langt at gå op til stadion, og så er det en god lejlighed til ikke at sidde i en bus og, øh, og lommer den. Jeg har selv to engang to gange været med, med fodboldtog til Randers. Det er ret hyggeligt. Hvordan, hvordan gik den tur øh, egentlig? Ja, fordi det, det, der skete, var jo, at stort set at toget skulle til at forlade hovedbanegården, så stoppede alle tog i Danmark med at køre. Og det gjorde de blandt andet fordi, at, det gjorde de, fordi, at der, var noget, der var noget elektronik eller noget teknik, at de her togfører har ligesom sådan et, hvad skal man sige, elektronisk, de kalder det en iPad med der, deres rygsæk, hvor toget ligesom sådan sikkerhedsmæssigt, når de gør noget derinde, så kan det køre. Altså simpelthen sådan en, en form for, øh, skal vi kalde det, ja, øh, øh, nøgle nærmest til at sige, når alt det her er tastet ind og passer, så kan toget få lov at starte. Og det er jo egentlig meget smart, at det er sat meget firkantet op. Men som en, der arbejder med IT hver dag så er det ofte sådan, at når noget ikke virker, så er det fordi, nogen har lavet en opdatering af en platform eller et system. Og det er ofte en automatisk opdatering, så man ikke lige har klirret med dem, der bruger platformen eller systemet. Og ganske rigtigt, det var blevet opdateret, og så virkede det ikke. Så det skulle rulles tilbage. Øh. <laughs> og det tog nogle timer, før de kunne komme ud og køre. Men de nåede
2: med tog. Jamen altså, det, det var da utrolig heldigt. <laughs> jeg har faktisk ikke engang rigtig fulgt med i, hvordan det endte. Men, men jeg er da bare så imponeret af at, at når... Ja, over tusind i hvert fald af vores fans har rullet rundt på i spanske højhavestidets tog mellem Malaga og Madrid og så Sevilla. Og, og så, så det er det en større udfordring at komme til, til Randers lørdag eftermiddagen. Nej, men det er, nogle gange er det så gøjlet, det her landing. Det var Æh, der før
1: sommertiden. Blev, jamen også det, men jeg jeg tænkte engang, i nogle lande kører du på magneter med 300 km t timer. I Danmark kan vi ikke køre på hjul og skinner, og de i en iPad ikke virker. Nej undskyld Det var jeg negligerede men det er sgu lidt komisk nogle gange. Ikke desto mindre var der en del FCK-fans på stadion til den her kamp, hvor vi skulle møde et som har været i noget problemer, Alexander, i en periode. Faktisk ikke siden de slog os herinde, men de har godt nok også, ligesom os selv, haft svært ved at få sat resultaterne helt sammen. Vi så efter en kamp i Sevilla, som vi også talte om i fredags, at vi roterede lidt i vores startupstilling. Blandt andet så var Markus Damit tilbage som defensiv midtbaneanker som den her centrale 6'er, øh, Vavuro var tilbage i startopstillingen. Nu er Rutsulava i karantæne, og også for øvrigt har det på onsdag. Æh, Kærkom gensyn. Æh, og så havde vi ellers stort set den samme startopstilling. Harlsson som den her øh, falske og den centrale. Rooney Badachi var inde som, som højreving igen, og så lignede det ellers sig selv. Æh... Vi starter kampen meget fint, Alexander.
0: Det gør vi bestemt. Jeg vil sige, at de første 10 minutter faktisk var meget, meget overbevisende, og jeg tænkte, hold der op. Altså, efter en øh, varm og lidt øh, mentalt udfordrende kamp i Sevilla øh, i midtugen, og så kom over på udebane i Randers øh, og leverede det, vi gjorde der. Øh. Desværre viste det sig så at være en stakket frist, fordi efter de første 10 minutter gik det jo. Så ned ad bakke, men det kommer vi sikkert tilbage til. Men, men den måde, vi kom ud til kampen på, og allerede efter 5 minutter, hvor Rooney havde den her kæmpe chance, øh, hvor Karl som et fristes, man til at sige, mod FC København. Han har ellers også været spinget. Jamen lige præcis. Han, I starten af sæsonen tog han jo alt for dem, og det var jo også derfor, de vandt nærmest alt, hvad de rørte ved i starten af sæsonen, og er stadig at tophold på den baggrund. Der har han ikke helt været øh, her de sidste 5-8 kampe, men... Øh, men han har en øh, tendens til, og, og det er ikke for at og sidde og tude som FCK-fan, for det er sådan en klassiker at sige, at han står altid sin bedste kamp mod os. Men jeg oplever ham tit som en rigtig dygtig målmand, øh, når jeg ser øh, FCKs kampe, og det, det må man også sige, at han var i den situation, fordi Rooney tør jo fuldstændig en forsvarsspiller, der kommer glidende. Øh, ud efter pølser. Lige præcis, og øh, lægger den over til sit gode venstre ben, og jeg tænker, der er kasse. Men øh, der havde Carl så altså
2: bare lure ham. Er, en... er jeg for kritisk, hvis jeg synes, at han at han gør det for let for Carl Gein. Jeg tænker, er det ikke præcis? hvis, hvis, man, hvis er det for man... hvis, Jamen præcis, det der, jeg mener. Hvis, uh, hvis en målmand skal tænke, okay, hvis jeg skal tage den noget sted, så skal det her. Så, uh, så han går formentlig med den forventning, at uh, når han er trukket ind, så vil han prøve at passere og prøve at lægge den over i det lange hjørne. Og lidt over jorden. Jeg synes, jeg synes, uh, jeg synes ikke, det var nogle super afslutning. Så jeg var sådan lidt, uh, da folk begyndte at mumle om, at ah, nu spiller han sin livskamp, jeg sådan, yeah, okay, men så skal han også lave bedre regninger af det der. Og det gjorde han ikke rigtig nødvendigvis. Nej, okay. Det, det, det går vi lidt uenige nogle gange.
0: Ja, ja, bestemt. Og, og altså, jeg, jeg siger heller ikke, at det var en øh, fremragende afslutning af Rooney overhovedet ikke. Det er bare fra rigtig nært hold. Og altså, medmindre du bliver skudt lige i maven, så skal du lave en eller anden form for udfald. Og det, der, øh, der gættede han rigtigt, som øh, Nikolaj også siger. Altså, det, det var derover, hvor det var mest oplagt, at, at Rooney ville lægge den. Og, og det, det gjorde han så. Men der skal altså stadig lige gøres et arbejde færdigt.
2: Jeg håber, han smadrer den op i nettet næste gang.
1: Det her, vi har vi jo set om, at man ikke er smadret op i nettaget, så også lave øh, nogle afslutninger, som er ikke bare placeret. Ja, på en måde så... Brøndby var der oppe i nettaget. Ja, ja, det var præcis det, jeg var på vej hen. Det skulle sige, <laughs> han jo nærmest ind, ikke? eller plukkede ind, om du vil. Øh, men en meget lovende start på kampen, så tager fuldstændig momentum. Øh, det, det, det var nærmest skønt at se på.
2: Ja... Det, det, der sker nærmest ikke mere for os i resten af den her altså, Tror du Vi har, vi har det utroligt dårligt langskud at lære af og så, så langsomt, men sikkert. Så, jeg vil ikke engang sige, at Randers tager det over, men det bliver bare noget forfærdeligt råd at se på. Den næste halve time er virkelig ikke køn. Og så til sidst så, øh, så, så trækker det virkelig voldsomt op til, til en Randers. Scoring. Ja,
1: i slutningen af første ja. her. Øh, de har nogle situationer, hvor vores forsvar, øh, jeg vil ikke sige, det sejler, men Ja, det gør det vel nærmest. Altså, det virker uorganiseret, det virker uafstemt. Øh, ja, jeg får lyst til at sige, at de virker som nogen, der har fodboldtumpermænd fra kampen i Spanien, altså sådan mentalt, fysisk. Vi
2: er der ikke rigtigt. Øh, du sad og ventede på skoringen, Nikolaj Tarras? Ikke så meget. Jeg sad med først og fremmest og på udskiftningen, eller udskiftningerne, fordi jeg er jo sikker på, at der nok skulle blive skiftet på par stykker. Pausen er jo overvist om, at det her det, det fandt Næstrup i. Og jeg må så sige også, hvis vi, vi taler lidt om, om tungeben fra Spanien, så ham jeg var sikrest på ville blive skiftet ud. Ja, det var jo faktisk en, der ikke startede i Spanien, nemlig Markus Darmelic, som jeg ikke... Ja, det kan det, det godt være, det et spørgsmål om, om hans placering på banen. Men jeg synes ikke, at... Øh, det, 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 ikke har været, det har ikke været overbevisende de sidste to gange, at han startede det samme måde Brøndby. Øhm, det, er, det er meget langsomt, hvad der foregår. Det er en, øh, det er, det er en meget tung tung bøgeropgang, der, ja. der er taler om det ja, han, han minder mig lidt, hvis der er nogen, der er rigtig gamle herude. Han minder mig lidt i spilstil om Jørgen Juhl Jensen, da han spillede defensiv midt for os. Og det var, øh, det, det, det var som ham, der, der satte hele spillet i stå, når, øh, når vi spillede i forvejen langsomt der i, i starten af 90'erne. -90. Jeg skulle
1: sige at at sætte nogle årstal på i forhold til dem, som... Øh, Jamen, jeg, han
2: spillede fra 92 til 94, og så i B103 før det. Så
1: i klubbens begyndelse for b tre var han med mod Bayern München i sin tid for b 3 Ja, det er jeg jeg for, man... ser det for mig, ja. øh, ude på gættop til stadion. Til dem, der ikke ved det, så har vi jo en gang slået ja. BN3 en gang slået Bayern München 6-2. Ja. Det var ret voldsomt. <laughs> <laughs> det er det sidst stadigvæk. Æh, men krybe til pause. Æh, der var mange i min indbakke. Jeg fik også fra stadion, at det så grædt ud med Stamilic. Det var lidt sådan en, som vi har set det i nogle andre kampe, under, -kamp, under Jakob Næstrup, at det skriger til himlen i første halvlej. Man får reddet det i forhold til, at man er ikke bagud, hvis man er det kun er med et mål. Det tror jeg faktisk følt for nærmest dengang vi har været. Og så får man justeret og skiftet i pausen. Var der andre, du sådan sad og tænkte, okay, her kunne man godt skifte?
0: Mm, nej, altså Stamanić var jo klart den, der faldt mest i øjnene. Og ja, til et lille forsvar vil jeg også sige, at jeg synes, at han er fejlplaceret. Altså han skal være otter i vores system, og ikke sekser. Og det er jo selvfølgelig mangler bedre, at han spiller den position, og... Øh i FC København skal man jo altid forvente det ypperste, men spørgsmålet er, hvor meget man kan forvente af en 18-årig, der har fået så meget spiltid, og også mentalt må være sådan lidt lidt tænker jeg. Øh, og så havde han jo også... Det er, her... er
1: rigtig Undskyld, han er faktisk blevet 20. Ja, han...
0: Undskyld, det er mig, der råder rundt. Det er nok William Clem, der spørger i mit hoved. Øh, uanset hvad, en ung fyr, der ikke har spillet så meget for os. Han har så spillet for Herfølge og alle mulige andre. Øh, H.P. Kø, undskyld. Øh, Ja, ja, og niveauet er jo, er jo helt, øh, et helt andet, øh, det han kommer ind i nu, men det skal jo også lige nævnes, at han får det her tåbelige gule kort, som jo også gør, at han bliver nødt til at begrænse sig lidt i nogle aktioner for ikke at, at få det her røde kort, og det siger Næstrup jo også efterfølgende, at det ikke kun var, fordi han var dårlig, øh, at han blev pillet ud, men... Han har også ramt rundt med det her gule kort.
1: Ikke? Så handler det måske, Nikolaj, også om, at vi nu øh, faktisk har set nu i nogle kampe, at der pludselig er et alternativ til Markus Stamlitz på den her mere præ, øh, hvad skal man sige, definitivt præget midtbaneposition netop i den unge William Klem som vi jo talte meget om i fredags efter kampen i Sevilla. Han har spillet kamp i Hobro, spillet i Sevilla, og nu kommer han så ind i pausen igen. Det kan vel også være, altså, at, tror du, man kunne have givet Stamilis længere snor i forhold til at tale ham, altså, tale ham til rette i pausen for justeret positioner rundt om ham, og så lade ham spille videre, hvis vi nu ikke havde et alternativ.
2: Ja, det, det, det regner jeg helt sikkert med, for så havde vi jo slet ikke haft noget alternativ, så at sige. Øhm, men netop, netop at klemme er slået så flot igennem her, det det, det tror jeg, jeg har gjort beslutningen ret nem. Øhm, jeg ved så ikke, hvor præget han har, som en uh, ret ny på, uh, på alle leder, <går> det, hvor præget han har været at de her civiliespillere i, i det meste af, af kampen dernede. Men altså, ikke han i virkeligheden at været fin nok, og vi har bare tænkt, at okay, vi, vi har muligheden for at rotere lidt. Der er ikke blevet roteret særlig meget, men... Vi, vi kan gøre det her i det mindste. Og så...
0: Ja, og vi havde jo også Falk på bænken, så, altså, så der var flere muligheder faktisk. Altså, normalt så har Nistrup ikke haft nogen muligheder, og nu har rent faktisk haft to muligheder. Man kan sige, Falk måske ikke bringe ham i spil med 45 minutter igen, men muligheden forlod trods alt, at
2: han både kunne vælge Falk eller øh, Klem. Det er i hvert fald nemmere at fordi jeg synes jo også, at der er andre spillere, som ikke, som ikke havde en god førsthaler. Altså hvis vi for eksempel ser på uh, Modarami, så der var ingenting, der lykkedes for ham, og der var ikke nogen, der formentlig havde forudset at uh, de ting, han, uh, han lavede, da, da vi så vi kan lige så godt den da, da vi så afgør kampen at det skulle komme fra hans side fordi det, han havde virkelig en skidt kamp i hvert fald lidt før 45.
1: Ja, det eneste sådan rigtig hvad skal man sige farlig, han var involveret i, det var den her afslutning han selv kommer til, hvor han presser sig foran en randspiller og skubber bolden forbi den bare stolpe. Det har været et et rigtigt angribermål for at sige, desværre går den forbi, ikke Men ellers var der ikke meget fra hans side der lykkes. Og i det hele taget så... Havkon
0: vi... havde, havde også en
2: svær dag på kontoret, synes jeg.
1: Igen en, en svær ja. dag. Jeg tror også, han er en svær Og så man skal have
2: stor ros fra det oplæg til, til Rooney's chance. Det er fremående set. Det er da ja. det det vores bedste kontrænkrig i meget lang tid. <laughs> Men i det hele taget
1: også nogle, altså, nogle unge spillere, som virker som om, at flere af dem trænger til, at de ikke behøver at spille plus 70 minutter hver gang, fordi der ikke er nogen alternativ, og man kan spille mere maksenergi i kortere perioder af kampen, eller blive skiftet ind, og derved måske jeg ja, være mere øh, klar i ja, i hvad skal vi sige færre magtsaktioner.
0: Ja, ja, lige præcis og det det er jo også det der var jo en kæmpe gave så vi jo så der vi så noget andet her i forhold til Cornelius. Ja, for øh, det var det med den tredje mulighed på bænken. Lige præcis. Og det altså udover Cornelius er, er bundrutineret og øh, en helt anden spilletype, øh, så bare det her med at, at man netop kan tage presset af en havkon ved at skifte ham ud, eller øh, flytte position eller hvad man nu beslutter sig for rent taktisk, øh, så, så betyder det også bare, at øh, ja, vi slipper jo i hvert fald også for at se Babacar eller Karamoko, eller hvem der nu ellers kunne have været et alternativ, som... Øh, har været muligheder tidligere. Men, men, men det betyder bare noget, øh, både for Næstrup, men også for de her unge spillere, at, øh, at de ligesom ved, okay, hvis ikke jeg lykkes i dag, så har vi en mulighed for at, at gøre noget andet. Hvor vi har haft kampe, hvor det nærmest var altså for Havkon. Altså, du skal bare lykkes i dag, ja, for ellers en... så er det Ori, der kommer ind. Altså, som jo også er et ung talent, men han er bare indryngere, øh, Ja, der, der, der er det en kæmpe gave for os, at vi havde Vavro, Falk og øhm, Cornelius øh, tilbage
1: i den her kamp. Det må man sige, Cornelius kommer ind i, i pausen sammen med William Klem.
2: Og selvom Cornelius øh, når for at skræmme livet af, af, af samtlige fans, da han, da, han, øh, da han vælger ikke at varme op inden kampen, der øh, har jeg, da jeg i hvert fald set de første, de første håndfulde, der jeg er klæder, at øh, nu var han som en igen. Det er, Jeg tror bare, de har tænkt... Okay, ikke nogen grund til at lade ham rende rundt her og, og, og bruge kræfter på det, hvis han alligevel først skal bruge samme en times tid.
1: Jeg ved ikke, om det er Trapsans de er gået ind på, eller om de virkelig har brugt den også allerede, hvor han jo efter sig. efter ham selv, stort set ikke trænede mellem kampene. Han gik ud og spillede en lille smule kant og stod og jonglerede lidt og spillede en lille smule interval. Og så gik han ellers ind i gym og strak ud og slappede af og så videre. og det havde hans... Især hans meget eksplosive bentøj. Når jeg siger eksplosiv, er det ikke, fordi det springer i luften, men i forhold til eksplosioner med at sprinte og så videre, det er det rigtig, rigtig godt af. Jeg må ikke om jeg blev noget nervøs i anden halvleg, da han ligger ned og tager sig til den her læk, han lige har været skadet i. Der blev jeg sådan helt, nej, stop. Han var heldigvis ikke skadet. Men Randers starter faktisk med spiller i starten af anden halvleg og ser bedst ud. Og så ud ude af det blå, så får vi scoret et mål, som... Altså, det ligner noget, vi har spillet meget til, og de taler meget om spillerne også efter kampen, det her med at spille chancerne større. Og det skal jeg hilse at sige, at den bliver gjort ved det her etnålbål.
0: Ja, absolut. Altså, det er jo en, øh, en mors i tur øh, Tur han tager ud på kanten og kommer til baglinjen, øh, og så slår den øh, sådan, ikke helt kort bag, eller
1: en lille smule kort bag. han måske, helt til baglinjen? Nej, han, han,
0: han er i hvert fald ned mod baglinjen. Ja, øh, det er jo også det, jeg tror, vi snakker om i fredags. At,
1: øh, og Nicolai viser dig målet her, ja.
0: Ja. Øhm, hvad hedder det? Øh, nu skal jeg jo lige prøve at snakke imens, han ja, ja, kommer her. Ja, han er sådan ja, på er, ja, ja, ah, Lige på kanten af det lille felt. Øhm,
2: og lidt cutback på den. Okay. Øh, han trækker dejligt mange spiller til. Så er det med på... det der lille træk.
0: Og, oh. ja, undskyld. Ja, og det var bare for at sige, at det var jo en øh, klassisk mo aktion men øh, det, jeg næsten synes at det fedeste ved det mål, det er Lukas Lera, der laver det her løb, som jeg synes, vi har manglet øh, i løbet af efteråret i rigtig mange kampe. Altså den her, der kommer i øh, løbet. Øh, vi har haft vores øh, offensivspillere, så de stod næsten helt inde på mållinjen, når den cutback kommer. Øh, og så har vi ikke haft nogen til at samle den op. Øh, og der synes jeg bare, det er super godt læst af, af Lukas Lera at løbe ind i den position der.
1: Det er øh, ret interessant at se de her dybdeløb i forbindelse med begge scoringerne, øh, hvor at, øh, nu springer jeg bare en lille smule i det, men det er jo fordi, det er de to samme spillere, som er meget involveret. Og øh, fuldstændig identiske og det, vi, ja, det andet mål, der er det interessante, at, at Lucas Lea laver oplægget, men det er faktisk ham, der laver afleveringen ja. meget tidligere i, i, hvad det, i, hvad hedder det, sekvensen til Cornelius, efter Cornelius ligger bolden ud på siden. Øh, Lea kommer så i løb og får den her aflevering. Øh, nu du kan det godt være, at jeg får blandet rundt, men, men er ligesom, han er ligesom tidligere involveret i sekvensen, og så får han bolden en gang til, efter han har taget dybt løbet, og ligger den så ind til Darame. Øh, hvis jeg ikke husker, du kan det godt være, at jeg får blandet rundt i det, så må jeg undskylde. Men jeg sad bare og stusede over, at, at det var meget interessant at se, hvordan der var flere spillere, der var i bevægelse i banens længde retning, hvor vi nogle gange, i løbet af efteråret, og så ind i parken, specielt der stod og kiggede på, at vi har haft fire mand stående på den forreste linje. Og så bliver det altså svært, når man ikke har nogen at save efter og lægge en lang efter. Det havde vi så nu med Cornelius. Ja. Men når man ikke har det, hvad skal, så kan vi jo ikke, altså, hvad, hvad skal man så gøre?
0: Jamen, det er jo der, hvor vi så hele tiden har sat vores lid til mor øh, i løbet af efteråret her, og, øh, og så lidt håbet her på det sidste, at Rooney kunne gøre noget lignende på den anden kant. Vi har ligesom ikke haft de her... <laughs> Spille i de små rum, som øh, kunne, kunne sætte vores spillere afgørende fri. Vi er i hvert fald ikke lykkedes særlig godt med dem. Øh, og, og der giver det jo bare en masse plads at have en øh, Cornelius, som du også kan save langt til en gang imellem. Fordi øh, det giver øh, forsvaret fra modstander noget andet at forholde sig til. Ja. Når de ligesom ved, at okay, det er Havkon eller tidligere Pep eller øh, Klaarsson eller et eller andet. En lille væver øh, driblesmølf. Man skal forholde sig til, smule, <laughs> altså, Så er det utrolig nemt for et forsvar at sige, okay, men vi skal sørge for at holde vores linje, vi skal sørge for, at hvis bakkerne løber ned i, i bagrummet, så skal vi bare presse dem ud af, vi behøver ikke at takle, fordi vi er ikke bange for indlæg, de er ikke så store. Altså du ved, der er en helt klar køreplan for, hvordan man gør dem. Når sådan en bullerbasse, som Cornelius kommer ind, så er det lige pludselig et helt andet game for dem, fordi vi stadig har... Dharami og Rooney. Ej, jeg kan ikke huske, om han var blevet skiftet ud. Det var han nemlig ikke. Altså, men, men du ved, nogle af de her vævertyper, typer, men så har vi den her øh, targetmand, som øh, virkelig kan vinde nogle dueller, og det gjorde han i den grad også.
2: Det gjorde han nemlig. Ja, og det, det er også i en fase af kampen, hvor han var 11 ved at komme ind i det. Altså, jeg synes også, at han starter lidt stille i den her halvleg, Men øh, på det her tidspunkt, har han haft en chance, hvor han er ved at få at rykke sig fri ud i venstre side, og, og lige få skudt i det i, i, i sidenettet. Og... Øh, der begynder han at ligne sig selv, så at sige. Altså, han kom jo aldrig rigtig, synes jeg, ind i kampen ned i Sevilla. Men her, der, der, der er han ved at vågne, og der, der begynder man også at kunne se, at, at Randers har totalt respekt for, hvad der foregår og de her. de har problemer med ham. De har problemer med ham, de kan ikke styre ham. Øhm, og hvis det, hvis det bare blev ved med at bygge op af, og han ikke slår sit lov igen, så, øhm, så, så er det jo den... den Form for angriber, som, som kan gøre os til, til et sejrrigt hold, man.
1: Ja, han har også en, en, en god gammeldags afslutning mod det, det har været Det har været sjovt, hvis den var pivet ind på en af stolpen. Det var sgu ret, ret fint at se. Nu nævnte du lige før, at Rooney blev udskiftet. Det var han nemlig ikke. Han løftede også sit spil i anden halvleg. Nicolaj, jeg skulle hilse sig sige den unge, uh, Runi Badaji. Han indgik i en masse med uh, Cornelius, uh, Lukas Lea, uh, Jæler over i højre hvor han pludselig begyndte at lave nogle af de her små ting, hvor han flytter modstanderne rundt. Det er ikke fordi, han går sådan direkte en mod en, og sådan dribler dem som sådan i en udfordring, men han, han bevæger dem rundt ved at lave bevægelser med bolden, så modspillerne kan flytte sig, og så bliver der bare plads. Og det er vel også noget af det, vi har manglet allermest i efteråret.
2: Ja, ja, og også, for så vidt også flere gange med, med Kevin Dix efter han kommer ind. Øhm, det, øhm, det er lige præcis, hvad vi har. Det, det har forhåbentlig er Rooney, øh, forhåbentlig er han længe nu for det første. Og så for, forhåbentlig er han, også, er han også nu klar til at være i den første valg på den der, der højere angriberplads. Fordi der har ikke rigtig været nogen, der, der for alvor har brugt igennem der. Altså, det Synes du, han ligner en, der er klar til at være første valg på
1: den højre, væg? eller højere fløj eller hvad vi nu skal kalde det. Må jeg svare forsigtigt? Du må svare som du har
2: lyst. En god del af tiden gør han. Ja?
0: Det, det er, jeg kan sige, sig. der er tre kampe tilbage, og det. jeg synes, han skal spille fra start i alle tre, hvis han har fysikken til det. Øh, men jeg kunne jeg stadig godt tænke mig en øh, skov, lignende løsning øh, på højre kanten, altså noget a Moore, bare modsat, altså noget proven. Fordi Rooney, han har det der talent, og jeg elsker jo det med, at det er så tydeligt, at han gerne vinder spark. Hver gang, han dribler <laughs> ja. ind i banen, så søger han hullet, men det Fed ved ham, det er, at han er fodboldklog nok til, sådan når hullet ikke er der, så afleverer han. I hvert fald ni ud af 10 gange. Nogle gange sparker han den ind i den nærmeste forsvar, men... men han har den her iver og den her ungdomlige mod og så videre, men det kunne også være meget fint med en, som har spillet mange kampe på store adresser og øh, ja, spillet noget mere. Fik han by på U21-landshold? Det kan jeg ikke huske, men ellers har han kun spillet på små-ungdomslandshold øh, tidligere. Og øh, er først nu for alvor her i øh, Champions League har han virkelig prøvet, øh, hvad det vil sige, at spille på, på top-top-top-niveau.
1: Men... Øh... Vi scorer så også det 2-0, som jeg lige var inde på. Et, et mål, der ligner det første mål utrolig meget. Cornelius forbolden. Øh, Drami dribler ud i siden, spiller så lea af der har taget det her løb, som jeg omtaler. Og ligger den så øh, heller ikke. Jeg ja, får har også lyst til at sige, det heller ikke, jo, det, jeg ved ikke om det er et cutback, men det er nærmest også et, et fladt indlæg direkte ind i banen. Ja. Øh, som derami også med indersiden putter ind og render sig forsvarsserien igen. så ja, ser nærmest sådan lidt øh, shell-shocked ud. At, at de kan ikke helt følge med. Jeg fik at vide fra en kammerat, Kasper, der stod over på, på tribunen i Randers. Hans oplevelse på stadion var, at, øh, at når vi skruede op for tempoet, når vi ligesom skruede bare lidt lille smule på knappen, så var Randers fuldstændig sat af.
0: Ja, og så er der jo også det her med, at når vi skifter ud nu mod Randers, så er det bare topkvalitet, vi sætter ind. Hvor øh, med al respekt for Randers, så er det Tobias Klysner og... Ja, jeg kan ikke engang huske, hvem det er, så er de sætter ind. Philip Bundgaard. Jakob Andersen. Philip Bundgaard er jo et kæmpe talent. Ham, ham har jeg stor fedus til. Øh, Jakob Andersens karriere taler lidt for sig selv. Han Bjørn har...
1: Koblin kommer ind. Ja.
0: Øh, det er top, top, top kvalitet, vi sætter ind. Og det, det betyder bare noget, når vi spiller Superliga. I Super, eller undskyld, Champions League gør det nok ikke den store forskel for Manchester City, om vi sætter Rasmus Falk eller Havkon ind. Men på, på Superliga-niveau der, der er det en øh, væsentlig forskel. Og, det var meget, meget tydeligt at se, synes jeg, at Randers havde, havde store problemer med, med både det her, at Cornelius var kommet ind, men også bare, at der var kvalitetsforskel, også på dem, der havde de friske ben.
2: Hvis man lige ser 2-0-målet igen, Klippene fra striben med højdepunkter, så skal man især nyde, jeg er ikke sikker på, om han hedder Simon Graves eller Simon Graves.
1: Jeg tror, det er for, Graves.
2: For han, han er specielt rundt også. Det er meget underholdende at se ham prøve at jære rundt indtil til sidst, at lærer afleveringen, at gå mellem benene på ham og hen til Darami. Det skal man nyde. Og, Og når man er så gennemspillet, så kan man få lov til at trille bolden ind midt i målet, fordi så er der ikke nogen, der står i vejen for den.
0: Det kan ja, man lige inden. præcis. Men det sjove er jo i fredags at snakke lidt om, at Randers havde lukket så mange mål ind. Jeg tror, der var to, tre, to, to, to eller tre mål i hver kamp de sidste seks kampe, eller noget i den stil. Og der nævnte jeg, at jeg synes, at Lasse berg som jeg ellers er et stort lys i, at han faktisk ikke har beskyttet sit forsvar så godt. Og jeg synes på begge de her cutbacks, der skal han i hvert fald følge spilleren til dørs, som rent faktisk bare prøver at ende at sætte inderside på. Og det var lige præcis det, jeg omtalte i fredags. Det var et billede på de to mål, vi havde. at Han var der bare ikke.
1: Det eneste, vi ikke får ramt, det er resultatet, vi gættede på det i fredags. Men der var ikke nogen der gættede på, at vi ville holde målet rent.
2: Jeg havde 2-1. Jeg havde en
0: mål sejr, men jeg havde dog regnet med 3-1.
2: Okay, jeg hus det sidste. Jamen, der var også mange gæster i fredags, var ikke? Jo.
1: Men der var i hvert fald ikke nogen, der ramte 2-0. Øh, fordi hvis jeg ikke tager fejl, var det det, det, første, var det, det første clean sheet i efteråret i Superligaen?
0: Ej, ikke i
2: efteråret. Det kan jeg ikke tro. Men øh, måske Ej, vi under havde Vi
1: stod der i hvert fald ah, ikke. Ja, undskyld. Ja. Det er noget røvel.
2: Men øh, Nej, det, øh, var Men det, Ej, det var også under den. Det var noget forfærdeligt brøvligt. Undskyld. Det holdt jo også øh, rimelig hårdt. Altså, øh, det gjorde det. Øh... De skaber jo chancer igen. De, de sløngler.
1: Ja. <laughs> Og så oplevede jeg noget, jeg ikke har set meget af, som overraskede mig. Den gode Kamil Grabater, han virkede noget usikker på nogle... Nogle indlæg og nogle, nogle, nogle hjørnespark. Jeg ved ikke, om det handlede om, at Randers fik presset ham med en mand inde på stregen, eller hvordan, øh, hvordan oplevede du det, Nicolaj?
2: Ja, det var lidt tidligere kampen, var det ikke? At, at han, han han famler lidt ved, ved et par situationer, både først og anden. Øhm men jeg synes jo nok, at han til gengæld så kom efter det, da, da de var ved at score på, det et indlæg. Der, ja, det, på det der. Ja, det var det der som, uh, som Vist sig over ham fra, uh, fra, hvad det han hedder uh, Lauenborg, ja. ja, som bare smed der til. Og uh, den, den havde jo siddet. Altså, det var ret fyldebollet. Det havde været en af dem, som formentlig var 0,0 uh, i XG. Men uh, det havde været imponerende, der vil jeg så jo sige, at øh, en ting er, at vi, vi, vi kan godt rose øh, kvaliteten af dem, der kommer ind. Men der synes jeg godt nok, at øh, i både den situation, og hvor, hvor de også vil have scoret til sidst, der ser, øh, der ser Kevin Dix øh, igen heller ikke særlig stærk ud defensivt.
1: Faktisk skifter vi en højre side ind. Der virker noget øh, forvirret, uafstemt. Vi sætter Dix ind i stedet for øh, hvad hedder det, efter, øh, i stedet for Hjælert, som får et tiltrængt fil, og så sætter vi øh, Isak ind i stedet for Darami efter 78 minutter. De spiller den her højre side sammen, og det er bare en motorvej for Randers. Ja, det, det og, er
2: det. Det er der, det kommer fra.
0: Og Isak har jo været helt selvtillidsforladt de sidste to-tre kampe, og øh, det blev i hvert fald ikke bedre efter den her Randers kamp. Dix har haft store problemer nu øh, det meste efteråret, synes jeg, og øh, jeg begynder efterhånden at være sådan en uh, contender med Peter Ankersen til, hvem der er den uh, dårligste uh, højreback i truppen. Uh, og og
1: på folk, der ser selvtillidsforlade det ud. Kevin Dix, han ligner jo en, der tvivler på hvilken som helst bold. Lige
0: præcis, og, og, og jeg har jo tidligere også snakket om det, og jeg kan også høre andre uh, i andre podcasts det her med, det er jo ikke, fordi han nogensinde har været en fremragende bak, sådan rent defensivt eller noget, men han har bare haft et impact med assist og mål og alt sådan noget. Og hvis du piller det
1: ud af ham, og det, det er jo det, der er sket her i efteråret, jamen, hvad er der så tilbage? Ja, en ting er at pille de her afgørende aktioner ud, men også det her grundniveau i, at jeg synes, det interessante var ved ham tidligere, at hvis han ikke var meget hvad skal vi sige, målfarlig med assist eller mål, så vidste du, Altså, han gik med fuld power ind i alting, og det, var, altså, det er sådan en stålsat. Altså, han taklede igennem, og han skraldede på, og så var der ligesom en indsats. Ja, ja, og han, han vandt
0: vand alle dueller i præcis. hovedspillet. Det gør han jo heller ikke med og når han gør... Eller han vinder en del, men så hætter han lige op i luften og sådan noget. Altså, der er det er sådan underlige ting. Lige præcis, og det virker jo meget mentalt. Og det, jeg så et interview med ham, hvor han også selv øh, påprøvede, at øh, han var meget utilfreds med sit eget niveau. Så det virker, som om han... Både er klar over det, men også specielt det her med, at det er noget mentalt. Det er ikke, fordi han slæber rundt med en eller anden lille skade, øh, som hindrer ham i at spurte eller hoppe højt eller et eller andet i den stil. Så øh, jeg tror, øh, den her vinterpause vil øh, komme øh, meget belejligt for både Isaac Bergman og øh,
1: Kevin Dix. Det tror jeg, du har ret i. De har nogle chancer til sidst, Randers. Det trækker lidt op til det her 2-1-mål, som jeg ikke ønskede, de skulle score, men så havde jeg jo gættet rigtigt hernede i færdags. Altså. <laughs> Nej, det er vigtigt, at vi holder målet rent. Det skal jeg være hurtigt til at sige. Det er 10.000 gange vigtigere. Og det lykkedes os også til sidst, de har nogle chancer de prøver nogle gange at ligge i det lange hjørne Jakob Ankersen har blandt andet en hvor at, den kunne jeg godt have set der sejlede ind hvis han rammer altså den dog alt. aldrig men vi får formået alligevel at ride stormen med. Rasmus Fald kommer også ind i det sidste kvarters tid Gør ikke super meget væsen af sig, men får spillet lidt. Han får taget og af Randers i nogle og sådan noget, og det var jo lige præcis det,
0: han skulle i den situation, som vi jo har nytt godt af i, i mange år efterhånden.
2: Er den gamle klichér, ja. gamle, gamle det er ikke, at han står på bolden? Altså, han, er, han er den, der kan tage, tage, tage tempo ud af deres spil og, og giver også noget ro. Altså det, ja. det, han, lignede, han lignede sig selv, da han kom ind. Det var det, var det bedste af det. Han Uden at han nødvendigvis skabte noget.
1: Han lignede sig selv, for forsyren var heller ikke forandret, siden vi så ham sidst. Og så lykkedes det os, Nikolaj, endelig at få scoret mere end et mål i den samme fodboldkamp. <laughs> Som jeg fik nævnt i indledningen, det er første gang, siden vi vinder 3-0 i Lønby. Det har jeg sikkert sagt utrolig mange gange de sidste par uger og måneder. Men
2: det er lang tid siden... Det føltes som en fest, det føltes som en mål. Nej, det var jo det, det var, nu joker, ikke? men altså, det, det, føltes jo, det føltes jo først og fremmest dejligt, fordi det var to så lækre mål. At det var jo, det, det lignede lige pludselig fodbold. Det var ikke et spørgsmål om at, at prægne ind efter klumspil. Det var, det her, det, det var, det var rigtig fodbold. Det, 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 kunne det, det, det er jo sådan noget, der altid har gjort, at man glemmer først halvleg, også selvom vi lidt havde den gode gamle dårlig halvleg, god halvleg ting. Det skal jeg ikke
1: sige. Men Alexander, det efterlader os et sted, hvor at vi får vundet den her foråret Og det er utrolig vigtigt i forhold til Superliga-stillingen, som jo er mega, mega tæt i midten. Nordseland har stukket lidt af sammen med Viborg for, som formåede at vinde 200 i Silkeborg i går. Det var noget af en præstation. Efter strappespak, gøjleri ud over det hele, så finder de 2-1. Men det er så til de her store, store midterfelt, hvor der fra nummer 3 renders med 23 point ned til nummer 9 Øh, som er OB. Vi kan også bare tage nummer 10 med Horsens. Der er altså kun 5 point. Det, det er en meget, meget stor gruppe hold. Der skal ikke særlig meget til så Så er der nogen, der cykler højt op i tabellen og langt ned. Og
0: hvad er det, syv, på, øh, syv kampe, der mangler i grundspillet? Øh, eller noget i den stil?
1: Ja, noget af den dur. Øh, det må det være, for der er 22 kampe i grundspillet, og det er rundt 15, vi er i gang med nu. Øh, ja, så må det være noget i den stil. Ikke desto mindre, så er vi nu... Øh, øh, med 21 points, så får jeg jo det samme som Silkeborg og FC Midtjylland. FC Midtjylland, der spiller i, i dag mod OB, øh, nu krydder op i top 6. Det kan jeg slet ikke huske, om vi har været i den sæson.
2: Det var ja. ikke efter den første det kamp, i var.
0: Nej, <laughs> Nej. Nej jeg, jeg tror nok, vi, vi var været deroppe og så et par gange. Også faktisk her øh, i løbet af... Ja. Den det er ikke periode? fordi,
1: det er et sted, hvor vi har placeret os meget indtil videre. Og nu er der så gået 15 runder, i hvert fald for vores udkommende. Vi har nu vundet øh, 6 og spillet 3 uger, gjort det herinde for den sidste periode og tabt 6 målscore på 23-20 så den er også kommet op i et, et plusniveau.
0: og Næstrup har altså ikke tabt endnu i Jacob Superligaen. Jeg kan ikke, tabt så så de seks er i hvert fald ikke på hans kappe.
1: Så en lille kort status, uh, smule, inden vi skal spille de sidste to Superliga kampe i hvert fald, hvor efterlader det, det, det dig med vores vores hold og vores point, uh,
2: hvad skal man sige, ind, indtag. Jamen selvfølgelig med, med en svag uh, en svag, hvad hedder, hvad hedder sådan noget? Opvind optimisme. Ja, mere mere at vi er i en, uh, i en svag fremgang, uden at det for alvor har uh, har været uh, sindssygt overbevisende nu, men jeg uh, to mål, ja. Jeg sidder og drømmer om uh, mere end to mål Lyngby. kan jeg godt det kan jeg godt love.
0: Ja, og, ja, altså, og jeg, jeg har det jo sådan, at øh, det ser rigtig, rigtig fint ud i forhold til eftervinterpausen, øh, fordi nu er de her tre spillere, vi nævnte, Falk og Cornelius og Varmbrug, tilbage her i den her kamp, vi lige har spillet, men de er jo ikke i topform osv. Øh, lige nu har jeg det jo sådan lidt, vi har sandsynligvis sæsonens nemmeste kamp på papiret mod Lyngby. De har været okay velspillende osv., men status er, at de har været fem point eller et eller andet. Har og vi har dem på
2: efter 0-0
0: Ja, Og vi har dem på hjemmebane. Øh, det, det, er sådan en, det skal blive tre point, og under Jes 2, så vil man ikke rigtig vide, om det så også blev det, hvor jeg er lidt mere fortrystningsfuld under Næstrup, fordi den defensive struktur er så god, at jeg har svært ved at se, at vi ikke går op og scorer nogle mål i den anden ende, lidt ligesom jeg havde i inden Randerskampen, fordi de også lukker mange mål ind, øh, men Ja, jeg har, jeg har det sådan lidt... Det skal være tre point mod Lyngby, og så er der jo en svær kamp mod AGF, fordi det er altid slagsmål. Og de er
1: også lidt de, de er lidt, lidt op og ned, men de ser, jeg vil at sige, bedre ud end i hvert fald det sidste sæson. Ja, og Røsler har også
0: gjort noget ved deres koncept. Altså, det virker mere struktureret og... Øh, Ja, sammenspillet på en eller anden måde. Ja. Så, så jeg synes, de har nogle kvaliteter, og jeg vil, jeg vil jo gerne have seks point, men jeg vil faktisk være tilfreds med at gå på vinterpause med fire point i de sidste to kampe.
1: Ja. Vi kan lige kort nævne, at vi spiller mod Løbby herinde på søndag klokken 16. Der kommer... Rigtig mange mennesker, de har allerede meldt ud af FC, klubben med FCK, at der er allerede nu er ved at være rigtig, rigtig fyldt rundt omkring. Det er årets sidste kamp i parken
2: for vores vedkommende. Dermed traditionen tror julefrokost for, for mislængs Julefrokost den 6. november.
0: Vi takker Sæt okay. Blatter for, for det. Ja, præcis. ni.
1: Længe leve, øh, lorte VM. Øh, men der kommer mange mennesker. Jeg tror faktisk det er godt, det kunne gå hen og blive... Øh, jeg får lyst til at sige lidt af en fest, fordi det er den sidste Superliga-kamp i år, og der har været den her grundlæggende stemning med rigtig mange folk i parken. Og nu ser vi, at det begynder at løsne sig en lille smule offensivt. Jeg tror godt, at Lykke kan ende med at få en, en røvfuld, faktisk. Det, ja,
0: altså vi, vi har jo haft problemer med at score mål. Altså, nu skal vi jo ikke sidde her og tro, at træerne vokser ind i himlen, fordi vi scorede to mod Randers. Men, men det giver da lidt håb, øh, at vi både har kunne bryde den der sådan lidt... Et etmåls ting, hvis vi overhovedet har scoret. Og så Cornelius også øh, ser ud, som om han kan bidrage med noget deroppe foran. Ja. Så, øh, så, så det ville da være
1: rigtig dejligt. Ja. En mannende match for Kampen Randers, inden vi skal kigge frem mod kampen på onsdag hen mod Borussia Dortmund?
2: Øhm, vi har ikke rigtig talt om ham, men jeg synes, at øh, Dennis Warbro gjorde et fantastisk godt comeback. Øhm, det var... Når, når der blev skabt chancer, var det bestemt ikke... Øh, ham Der var... Der var der så skidt ud, og, øh, og samtidig så synes jeg, at han øh, om nogen var, var den type roligt fremspillende forsvar, som vi som tit efterlyser. Jeg, jeg synes, det var, det var, det var strålende at se ham tilbage igen. Jeg frygte lidt for, at han ville have mindre ro, end Rutsulava har haft det sammen
1: med Valde eller hvem der nu har spillet ved siden af, og været den voksne i vores forsvar, når vi stiller med Jelert og Victor Christiansen, som, og den, ja, Krabarte, der heller ikke er den, den ældste målmand i verden, men han virkede meget som den her erfarne midterforsvar. Hvem er du på papir, Alexander?
0: Jeg havde faktisk varvud som honorable mention, fordi jeg specielt lagde mærke til, at hans offensive afleveringer var meget højere niveau, end jeg synes, vi har set længe. Mm. Han har altid haft nogle gode sådan, lange diagonaler, men både i det korte og lidt længere spil, specielt ud til Elias øh, Jælert. Og det, det, det vil så være min man of the match, øh, Elias Jælert.
1: Ja, det kan jeg godt gå med. Jeg tror faktisk, jeg går med Mohamed Arami alene på den her anden her leg, Fordi jeg har lidt slag med de offensive spillere. Også med angriberne, som I kan huske mange af i gamle dage tidligere, end han var herinde her i foråret. Nikola Jørgensen, som folk kunne bande langt væk, og han lavet de her chaché når han var utilfreds med, at det ikke lykkes. Men de der spillere, der ligger deres spil så højt op, når det så lykkes for dem, som altså angriber, hvis du scorer på den ene, du brænder ti, ja, og, altså, det er det, du er der for. De skal, de skal, de skal sætte sig selv på spil. Og så kan han spille en dårlig første halvleg, og hvis han er skarp, så scorer han det angribermål på den her bold, han lige får skubbet til, men så spiller han den anden halvlej. Jakob Nestor fortæller efter kampen til Discovery, han talte ikke med mor i pausen om at lige skulle hive ham op og sige, gør sådan og sådan. Det går han faktisk selv. Det synes jeg er stærkt, og det synes jeg er et om, at det også er en mere moden Mohammed Ramme, vi ser i forhold til at kunne, okay, nu går du ud i anden halvleg, og så gør du noget andet nu er du der. Nu skal du fandme, nu skal jeg være der, ikke? Det synes jeg er fedt at se. Så derfor han den er mig herfra. Er der
0: andet, vi skal sige om rædderskampen? Øh, jeg synes, uh, Lea har spillet en af sine uh, bedste kampe længe for FC København. Okay. Uh, ikke kun fordi, at han både lavede måler og assist, men øh, jeg synes, han var forholdsvis god i presbødet. Altså, han havde problemer ligesom resten af holdet der, i de der 35 minutter, øh, i anden, eller i første halvlej. Men, øh, men jeg synes faktisk, han leverede en, øh, en ganske fin præstation.
1: Ja. Lad os bare lukke den der, og så kigge frem mod onsdag. Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson. Det er jo sådan at uh, vi skal afslutte Champions League gruppespillet og det skal vi på hjemmebane mod Borussia Dortmund. En kamp der er blevet talt uh, rigtig meget om af ja, forskellige årsager. Uh, vi håbede jo på at vi kunne få point i, i Sevilla, så det kunne blive en det kan man, skal en i gruppefinale i forhold til at vi kunne kvalificere os til Europa League til foråret. Det lykkedes ikke. Så på den måde står der ikke, uh, er der ikke noget på spil uh, Nikolaj, men der er meget snak rundt om den her kamp, så vi bliver nødt til at nævne, efter at vi jo spillede nede i, i Tyskland, hvor der var øh, brømby der havde valgt at bruge det meste af øh, en dag på at tage til, til, til Borussia-området og øh, skulle hilse på nogle af vores fans og uddele øretæv. Jeg ved fandme ikke, hvad... Øh, og politiet har forsøgt med alle mulige midler at få UEFA til at flytte kampen til kl. 14, uden fans. De har forsøgt at flytte den til kl. 14 med fans. Øh, så de forsøgte forsøgt at flytte den til tidligere end kl. 21, som de skulle spille, til kl. 19. Det lykkedes heller ikke. Og de har gjort en masse ting for at lave noget mere sikkerhed omkring kampen. Det er nu blevet til, at... Øh, hvad hedder det at Dortmund-fans, der kommer til kampen, de skal registreres med, med ID. Det vil sige, at billetten har et navn, der skal matche det ID, du går ind på, så du kan ikke bare købe en billet på sortbørsmarkedet og gå ind. Øh, du kan da ikke bare give den til hinanden for den sags skyld. Øh, der bliver rundt om i, i parken her på Østerbro, der bliver have lavet et område, politiet har lavet sådan et, et, et dob, en dobbeltstrafzone. Som sige, skærpe strafzone kalder skærpe det det. Skærpe strafzone. Ja, så hvis du begår en ulovlighed, så bliver den, øh, givet. Så får du som en dobbelt straf. Ja, det er så kun visse typer ulovligheder. Jo, det, det er altså
0: noget vold og herværk og den slags. Det tror trods alt ikke, øh, hvis du glemmer cykellygten, så får du en dobbelt så stor bøde.
1: Det kunne da meget mig omrøs det ved jeg ikke, om det kun, men det, det, ideen er lidt skør. Æh, og øh, så er der snak om, at, hvad hedder det, at øh, Dortmunds øh, Ultrasfolk, øh, uh, Unity tror jeg, deres gruppe hedder, Øh, ikke har planer om at komme til kampen, fordi de ikke vil lade sig registrere det. Jeg tror, der faktisk er en del dommerfans, fans der ikke har lyst til at komme til kampen, fordi de ikke vil lade sig registrere. Øh, men så kunne man forestille sig alt muligt andet her rundt om, og jeg ved ikke hvad, og øh, måske er nogen rejser herop alligevel. Men det er, hvad, det er. hvad siger du til, at man har forsøgt at flytte på kampen
2: osv.? Ja, det, det, generelt skal vi jo bare ikke give efter for, for, for det mindre tal, der laver, der laver ballade. Man må finde en eller anden form for... Løsningen fredelig eller, eller mere som så vi andre kan få lov til at se fodbold, det, det, synes jeg, det synes jeg er indlysende. Og det er lige meget, om det er fodbold eller andre begivenheder, det, det, det kommer ind på. Vi kan heller ikke, kan heller ikke øh, sløjfe koncerter og spille dem i øh, få dem afviklet i dagtimerne, bare fordi der har været ballade til Tioligs fredagsrock. Jeg synes, det er principielt fuldstændig forkert.
1: Alexander, der du sådan et øh, kommunikativt synspunkt? Hvordan synes du, politiet har håndteret hele den her, øh, det her forsøg på at og, hvad skal vi sige, øh, få indvirkning på, hvordan fodboldkampen skal afvækkes?
0: Jamen øh, først og fremmest, hvis vi lige bortfreds kommunikationsmænd, så synes jeg jo, det er et kæmpe, øh, kæmpe problem, at politiet på den måde vil prøve at detaljstyre, hvordan øh, en privat virksomhed skal. Øh, Altså afvikle et arrangement, og det som Smyller også siger, om det er en koncert, eller hvad der. er. Og så synes jeg, at Peter Dahl fra Københavns Politi lidt har gået rundt som sådan en elefant i en glasbutik, når han har udtalt. Og det gælder også der, da vi ikke kunne få lov til at tage ud til Brøndby, og der var den her demonstration osv. Retorikken er meget konfrontatorisk, synes jeg. Altså, de bliver ved med at sige, at de forventer er og de øh, har ingen forestilling om, at det kan afvikles fredeligt, og alle de her ting. Og på den måde, så tegner de jo også et billede både over for politikere, som vi jo ved lige nu har fokus på, på fodbolden og hele den her sikkerhedspakke, der skal øh, udarbejdes omkring det sammen med divisionsforeningen, og, og så også over for Herre og Fra Danmark. Altså, som, når de læser en øh, Politimand, jeg ved ikke, om han er politiinspektør eller hvad han er. Så udtaler jeg, at vi regner med, at der kommer hårdt og frodende voldspsykopater fra Dortmund til København og raserer hele byen. Og derfor indfører vi skærpet straf. Så skal jeg da godt forstå de og Hvad er det, der foregår? Altså, hvad, altså, det, skal det ikke bare være en fredelig fodboldkamp? Og der synes jeg, at de fejler stort i, i deres kommunikation. Fordi der er ikke nogen grund til at... at, at gå ud i offentligheden. Det er fint nok internt, hvis man har den her dialog med klubber og med øh, divisionsforening eller øh, UEFA whatever, at man kan lufte sine bekymringer, men øh, jeg synes, det er dårlig kommunikation, at det skal luftes i pressen.
1: Det virker som om, at øh, på mig i hvert fald, Nicolai, der virker som om, på mig, at, at politiet, de ligesom har en, en ramme for, okay, hvor lang kan man skubbe hvad skal man sige, bestemmelsen over, hvad der skal foregå, i forhold til, som vi har set med Derby nogle gange, spillet klokken 12 herinde, tror jeg. Det ja, det det, vi var ude i? 12. 15, ja, vi har eller... spillet
2: kvart i 12. Ja, kvart 11, i 12. 15, hvilket føltes som en utrolig, uh, utrolig tung barriere at passere for et, for et B-menneske. <laughs> jeg skulle
1: til at sige, at du er et <laughs> B-menneske om nogen. Men, men det her med politiet, det, som siger, okay, det her det er rammen, og så forsøger de at max ramme helt ud, som det første at sige, vi vil gerne have det her klokken 14 uden tilskuer. Og så jo mere de ligesom bliver modarbejdet fra, hvem det nu er, så skubber de længere, længere, længere bagud. Men de starter med det ultimative, øh, og så går de den anden vej. Det kan godt være, det, 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 det er bare mig, der oplever det sådan, men, men også i forhold til derbykampen, det de siger, ingen tilskuer kl. 11. Og så langsomt, langsomt, langsomt bevæger de sig bagud. Øh, det, jeg ved ikke om det er en forhandlingstaktik eller hvad det er, men jeg synes bare det virker voldsomt
2: altså den øh, udmelding, der kom fra politiet har, øh, har tydet på en slags indsidig forhandling, hvor de er kommet med en masse krav og ikke rigtig har kunnet få hul igennem til UEFA og dermed heller ikke til, til FC København omkring, omkring de ændringer de gerne ville foretage og det, det kan man godt se i tonen på det, der er blevet meldt ud fra politiet, at uh, det føler de sig ikke særlig godt tilfredse med. De, uh, der, der, er nogle, uh, der er nogle store kanoner i politiet, der formentlig har fået deres uh, ære en lille smule puffet til her, Og det, det synes jeg virker meget tydeligt, men, men at det skal bestemme, hvad der skal foregå, det kan jo ikke være vores problem. Men kan du forstå deres bekymring fra politiets side? Jeg kan godt forstå en vis bekymring, og jeg kan også forstå deres bekymring, da der var demonstrationer. Jeg, er også, øh, jeg, vil, jeg vil gerne stå frem og sige, at, jeg, synes, at jeg, var, jeg var selv stærkt bekymret, da der var demonstration på DARP dag. Jeg troede, det var alt for hasarderet. Det viser sig, at det kunne sagtens lade sig gøre, uden at, der kom, at det kom til at optøje. Det tror jeg altså... Først og fremmest på, at den her planlagte kamp også kan, øhm, og så ikke mindst, hvis, øh, hvis ovenikøbet af, af nogle af Dortmunds fans, der må formodes at være gode venner med Brøndby, at de, at de bare bliver væk fra det. Øh, det her det virker som om, at det, det er udelukkende et absolut worst case scenario, der skal få lov til at diktere, hvad der kommer til at foregå, og det skal, det skal vi jo ikke finde os i som, som brugere. Nej, og mange fodboldfans, eller i hvert fald nogle fodboldfans, ynder over at sammenligne
0: fodboldkampe med øh, nattelivet. Øh, jeg er selv en af dem. Det her med, at du kan jo ikke, fordi at der er vold i nattelivet, så skal du lukke øh, alle natklubber ned, og så kan DJ'en stå og spille for et tomt dansegulv og sådan noget. <laughs> altså, det, det lyder som et vildt billede. Øh, ja, men, og, og, og det er jo det, når, og igen, øh, når man kigger på voldstatistikkerne til fodbold, så er de jo faldet drastisk. Og så ved jeg godt, så snakker man om, ja, så er der skovbokser, der skal alt muligt. Øh, men Fakta er, at der aldrig er blevet anholdt så få for vold øh, til fodboldkamp, som der, der bliver øh, i de her år. Og, og så giver det simpelthen ingen mening, at man på trods af øh, enkelte elementer, vi har jo set, altså så sent som i seneste derby i parken, øh, med de her brøndby der sæder, og, altså der, der er episoder, men igen, det skal jo ikke gå ud over et flertal på, hundrede tusindere af fodboldfans måske endda millioner. Jeg ved ikke hvor mange øh, der bekender sig som fodboldfans i fodbold Danmark, øh, men at det skal gå ud over dem, at der står øh, 30 frødne idioter på øh, på d tribunen i parken eller øh, øh, 10 orhusejere øh, i Aalborg eller altså nej, var, jo, var det ikke efter at snuppe nogle fodboldtrøjer fra nogle ab fans for nylig også og sådan noget? Ikke? Altså der er de her sinker, som er, er i alle klubber og selvfølgelig dem. Der har flest fans, de har jo så også øh, procentvis flest øh, af de her øh, elementer. Men, men vi snakker måske 100,
1: max 200
0: af, af den type mennesker ud af millioner. Eller?
1: Jeg får lyst til at sige, om ikke millioner, så med, med landsholdets succes sidste år til øh, med de, de menneskemængder, der mødtes i forskellige byer i Danmark og så fodbold, så er det mange mennesker, der har fået en mere grundlæggende interesse. Vi ser det også til vores kamp herinde, og mange, der pludselig ser fodbold og som vi har talt om tusind gange, specielt hvor mange unge kvinder, der pludselig er at finde herinde. Det har der bare ikke været før. Det er altså ret anderledes. Jeg tror, vores medfans er blevet noget mere differencieret i hvilken type de menneske, der er, der går til fodbold. Det er, ja, tror,
0: er fuldstændig evident. Og det, og det er bare ikke fordrene for, for den udvikling, når politiet så går ud og omtaler fodbold som øh, et voldsorg, øh, som de skal stoppe med alle midler. Øh, og det, det er lidt den, øh, den retorik, jeg synes, der kommer fra Københavns og Vestegnens politi.
1: I hvert fald så bliver kampen spillet kl. 21, som det var meningen, øh, mod Dorbundhold, som i weekenden øh, på udbanen. Øh, slog øh, Frankfurt 2-1. Et Frankfurt-hold, som ellers er i temmelig god form. De har blandt andet en tidligere brømmespiller, Espar Lindstrøm, som gør det øh, desværre rigtig okay. godt, for jeg har lyst til at sige, for den her stol, fordi det er jo her, det kommer fra, Æh, han ligner en, der skal starte fra Danmark til det her VM. Hvis jeg, altså, der, der er kram om de der offensive pladser, men han spiller lige nu. Det bedste, han nogensinde har gjort, og jeg kan godt øh, for egen regning sige, at jeg har regnet med, at han halsen eller bræk nakken på at tage på den Det har han simpelthen øh, gjort til skamme min, min, øh, hvad skal man sige? Øh, min forudsigelse eller min tanke. Det må jeg bare sige. Øh, men Dortmunds-Loppen 2-1. Øh, på udebane, Dortmundhold, som har været lidt op og ned, øh, men stadigvæk ligger i, i toppen af Bundesligaen. Øh, Nikolaj, jeg ved, at du, du følger noget med i, hvordan det går med, med Dortmund nogle gange, sådan
2: resultatmæssigt i hvert fald. Ja, jeg kan lige så godt sige det lige ud, Jeg holder med det. Ja, men ikke så meget det, men også ikke, bare i
1: forhold til den deres
2: nuværende form. Ikke fordi de er gode venner med Brøndby. Ej, nej, 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 det ved jeg godt. Det var slet ikke <laughs> det, jeg var lidt på. Det var mere i forhold til... Men jo, for spillemæssigt. Ja, men jeg, jeg så også først halvajde kamp, mens jeg lavede mad. Så, øh, så skulle jeg spise. Og så vandt de. Men øh, det var en klassisk Dortmund-kamp, øh, den mod Frankfurt der. der var øh, meget, meget løst forsvar, øh, og så samtidig var der fuld fart på i deres offensiv, og det er i virkeligheden sådan, de har spillet under de sidste par trænere, øh, forholdsvis uansvarligt øh, defensivt, og øh, tit svære at styre offensivt. Og øh, de opregnelige, de, de er, de er øh, på deres dårlige dage, som der har været ret få af i de sidste, i de sidste mange uger efterhånden, så er, de, øh, så er de ret stærke. De sagde, at de var dårlige... Så de, de var stærke på deres dårlige dage, de var stærke på deres gode dage, <laughs> ja, og dem har der været en del af.
0: De var også lidt heldige, kunne jeg læse mig til. Jeg så faktisk ikke kampen, men jeg så, dommeren efterfølgende var ude og sige, at han skulle nok have givet et straffespark til føromtalte Lindstrøm, faktisk. Så det var ikke en, en præstation, hvor jeg i hvert fald personligt ville sidde og tænke, okay, nu skal vi virkelig ryste i bukserne, fordi... Dels så, så var det som sagt lidt heldigt, at de, de fik alle tre point og dels så stiller de jo sikkert op med endnu flere reserver, end vi gør.
1: Det er meget stærkt at tage til Frankfurt og øh, have øh, sådan, øh, afslutninger mod mål. Øh, 20-8 har Frankfurt altså skud og så på mål. Dortmund har øh, 8-2, så det vil sige, at de skår to mål på to afslutninger inden for rammen. Det er alt andet lige meget stærkt, øh, det må man sige. Øh, en kamp, hvor de i stor af tiden faktisk er presset sådan en del tilbage øh, men de har også, jeg ved ikke, om de har slået lidt med det. De ligger, som sagt, stadig med i en ret tæt top i, i Bundesligaen, hvor man jeg får lyst til at sige, Bayern München for en ganske skyld ikke er stukket af allerede, og kun ligger nummer to efter Union Berlin af ja, alle hold. De vinder så altså 6-2 over Mainz i weekenden. Det er så relativt hæftigt. Men Dortmund ligger med 22 point på en 4. plads, og der er kun fire point til førstepladsen. Så det er meget tæt i Bundesligaen. For første gang i nærmest 10 år, får jeg lyst til at sige. Jeg ved, at der nogle år har været, Dortmund har været tæt på andre, men... men Bayern jo har jo nærmest taget ejerskab på Bundesligaen. Øh, det er et dortmund hold, som er gået videre. Øh, nu var jeg lidt inde på det. Øh, tror du, vi kan forvente sig, Alexander? De stiller op med en del reserver af dortmund holdet, eller tror du bare, at de er Nej, det tror jeg helt
0: bestemt. Altså også netop fordi, at de jo halter en lille smule efter i, i toppen af, af den tyske liga. Altså fire point er ikke meget, men det er stadig noget, de skal hente, og øh, for dem er det her en totalt betydningsløs kamp, ligesom det er for os. Øh, og der kan man sige, vi, vi er så i en heldig stillet, at vi møder et øh, Lyngbyhold, øh, som jeg har en idé om, at vi godt kan, kan slå, selvom vi ikke stiller med alle kanonerne, så vi rent faktisk kan stille med sådan en, en blanding mod Dortmund og en blanding mod Lyngby, i stedet for at sige, om så kører vi hele B-kæden mod Dortmund og så hele A-kæden mod Lyngby. Så jeg tror, vi, vi kommer til at se nogle flere uh, rotationer, end vi har set tidligere uh, i efteråret.
2: Det er en lidt, uheld, eller en lidt usædvanlig situation at sige, at øh, vi møder Dortmund, Lyngby og Tistede de næste tre kampe. det er Lyngby og Tistede, der er de vigtigste to kampe. vi skal også spille ja, ja, men, ja, men, i pokalen. Øh, men Men altså, sådan fungerer det jo bare ikke, når vi er i Champions League. Altså, vi kommer jo ikke til at, at sige, at det her det bliver et rent og særligt hold, og desuden så har vi heller ikke rigtig muligheden for det. Så det bliver, det bliver nok et hold med, med, med små justeringer snarere end et hold, der... der bær præg af, at øh, vi, vi har noget at spille for. Netop fordi også, som du siger, Dortmund har ikke noget at spille for. De har også et hårdt program på vej op her. De har derby mod Bochum her i, øh, i weekenden. Og så har er det de to... et lokalt derby? Ja. Så går jeg ikke til tyskøkkerfi? Ja, nej, nej, Bochum er også et ruerhold. De kommer lige omhjernet okay. fra, fra Dortmund og Schalke Og så har de øh, så har de to svære udkamp mod Wolfsburg og Gladbach. Så det er altså inden for ti kampe, øh, tre kampe på ti dage. Så det øh, er det, det, det er nok det, de kommer til at fokusere mest på. Jeg tror, at vi kommer til at spare færre spillere end dem, og, og jeg tror også, at det, det kan give os en chance for i hvert fald at skrabe ind nogle point hjem. Jeg havde ikke glemt den
1: der pokalkamp
2: i Tisted, den 9. november. Så vi tager lige
1: Dortmund den anden. Hjemme mod Lymbi på søndag den 6. så skal vi en tur Nordenfjord. Vi skal ikke så meget fejl på Lerpyldersdagen. Hvor nogen kan måske huske, at Jakob Nestrup, han... I sin tid fik en alvorlig skadesaktor øh, I en pokalkamp. Det tror jeg faktisk var derop. Det, det, det lyder ret, man rigtigt. Var. Det,
0: ja. jeg, jeg kan simpelthen ikke huske det.
1: Og øh, så skal vi spille ud mod EGF den 13. Så vi har de fire kampe tilbage. Jeg fik øh, den der pokalkamp. Den tilstår jo blank. Den var glædet fuldstændig ud af min hukommelse. Ja. Øh, det kan jeg så godt sige. Ja, så det er to hjemme. Øh, og efterfulgt af to udekampe Og så øh, er den givet på Og så en øh, vinterpause til den 19. februar. <laughs> 13. november til 19. februar. Det, det minder mig om øh, slut 90'erne, starten, hvor der nogle gange var ja, to måneder. Øh, ja, men jeg
0: tror, har vi ikke også været helt oppe på omkring tre måneder? Ikke? Altså, hvor vi sluttede i november, faktisk der først startede i marts, eller sådan noget. Øh. Der,
1: der findes nogle statistik over nogle lange vinterpauser. Øh, ja. Men øh, fyld parken på onsdag. Et dårmanhold, som måske kommer med nogle reserver. Øh, der er ikke noget at spille for, sådan rent kvalifikationsmæssigt i Champions League, men der er... Øh, hvad skal man sige? Noget selvtillid. Øh, hvis man skal zoome lidt ud, er der nogle penge? Og ranglistepoeng. Ranglistepoeng. Øh, det kunne også være fedt at få scoret mål i Champions League. Og øh, forstættet det der for bandet 0. Ja. Øh, men, ja, der var høj vil du egentlig vægte, at vi får point på tavlen, at vi får, som måske kommer af, at vi scorer, måske endda vinder kampen, hvis man
2: skal være meget optimistisk? Altså, jeg håber da ikke, at vi taber. <laughs> jeg det ved jeg ikke, hvordan man kan kan sætte værdi på. Altså,
1: hvor, hvor vigtigt synes du, det er? Hvis, de... hvis,
2: hvis vi, hvis vi marcherer ud af parken og taber 2-0 efter en med hederlig indsats, så, så bliver det ikke noget, jeg kommer til at, at ligge og græde søvnløs over. Det, øhm, sådan er det bare. Men jeg, jeg, jeg ved ikke. Jeg, jeg, har, jeg har en lille smule mat-følelse omkring det, fordi øh, turneringen er slut. Ja. Det, synes jeg, det, synes jeg, det synes jeg efterhånden, øh, efter de sidste 20 år her i klubben, det, det vender man sig til at have, når, øh, når man er, ligesom er ude af en turnering. Vi kender det alle sammen fra Superligaen de år, hvor vi er blevet mestre allerede. Så er det sådan lidt til pynt. Men når man først er der, ja selvfølgelig, så skal vi da, skal vi da prøve at vinde den. Vi skal prøve at vinde den.
1: Hvad skal vi gøre? Er en startstillingsmæssigt? Nu var vi inde på det tidligere, en der har slået sig med det, Markus Stammin, det er det nemmeste sted for mig at starte. Skal vi have William Klem ind for start?
0: Det er i hvert fald en oplagt mulighed. Spørgsmålet er jo selvfølgelig om... Næstrup vurderer glemt til at være foran Stammanic nu, hvilket jeg godt kunne have en idé om. Og så vil jeg faktisk måske nærmere starte med Stammanic. Det er jo ikke sådan, at Staminich er noget helt nyt. Øh, altså han, han har jo også spillet øh, nogle af de her kampe. Øh, jeg tænker at det er sådan helt klassisk. Altså i Centerforsvaret kan vi ikke rigtig gøre så meget. Øh, og så hedder den måske Christian Sørensen på Venstrebak. William, eller undskyld, VK, han kan jo løbe solen sort.
1: Jeg tror faktisk, at VK starter, og det tror jeg, fordi at han har karantæne i kamp mod Lyngby.
0: Ja, og det, det giver jo god mening. Det havde jeg allerede svedt ud, men det har du helt Jamen, ret Så i. er det ikke så mig, der sveder ting ud. Så det giver det godt. jo sig selv, ikke? Og, og så kunne det være, at Dix øh, fik lov øh, at spille i stedet for Jælert, så han lige kunne få en pause. Øh, og så ja, Stammen i job, og s... ja, ellers så er det jo ikke rigtig. På
1: toppen tror du, Cornelius får lov at starte inden, nu har han...
0: Det håber og tror jeg ikke. Øh, det vil være dejligt at se ham, hvis han kunne spille 90 minutter, men det tvivler jeg bare på, at han kan. Og hvis der er en ting, jeg ikke vil, så er det at undvære ham i de tre efterfølgende kampe. Øh, altså pokalen og øh, de to Superliga-kampe. Øh,
1: ja. Ja. Kan vi udfordre den lidt, Nicolai? Jeg Tror du, vi får korten og se fra start, og så måske tage ham ud efter en time?
2: Nej, jeg tror snart, det bliver omvendt. Jeg tror, at det bliver lidt samme taktik som Sevilla, som at, at han vil blive sat ind, hvis der er brug for det. Ja. Det, det regner jeg med. Og så, om det så skal være Havkon, der ligger bag klarserne eller omvendt, det det, lidt, det kommer lidt ud på et. Ja, ja, det lyder som om, at øh, Clausen er, er mere eller mindre fast indstillet nu, hvis man skal tro på øh, Næstrop's interview inden kampen her sidst. At han er fast, øh, fast indrettet til at skulle være en af de offensive midtbanen, men ikke angriber mere. Så det, øh, som
1: otter i virkeligheden, ikke? ja. ja. Et interview, som... Var det tilgængeligt på Discovery hjemmeside, hvis jeg tager meget fejl?
2: Ja, det er det måske. Det var et, der kørte i den der optakt, hvor de kørte uden afbrydelser og klipper ind, så stod de og snakkede videre over et taktikbræt i 5-6 minutter mere. Det var faktisk ganske oplysende og underholdende. Det var det nemlig. Det eneste problem ved det der med Discovery,
1: hun afbrydelser, jeg ved ikke, hun også skal gå ud der er ikke nogen reclame hvor jeg muter tv'et og løber ud og gør et eller andet og sætter kaffe over, hvad ved jeg der sker hele tiden et eller andet, og når der normalt vil være reklamer, så står Kine Funudi med Jakob Næstrup, et taktikbrænd, og flytter rundt på brækker og fortæller, og øh, ja, det var da lige, jeg fik godt nok skruet op for TV'et, fordi der, altså, som du siger, det var oplysende, jeg, fik, jeg blev faktisk klogere. Øh, det var enormt rart at se, men jeg mener, det ligger på Discovery-shjemme-side, hvis ikke man har set det. Det kan man gøre med stor fordel. Øh, og det efterlader et, et sted, hvor, at, altså tror du, det kan bære, hvis Dortmund kommer med en fire reserve, og de mangler også en del spillere, der er skadet. Vi ved, der Rami for os sagt det i et interview i, i går eller i dag, at i pakkerne bliver, bliver løftet, som de, vi så det i, i, både mod City og mod Sevilla, at det, åh, det er måske en af de største københavnske klichéer med de her European Nice. Der, altså selv nu med det her ungehold, der sker bare et eller andet. At det gør
0: der, og det synes jeg jo, altså under Næstrup har det jo ikke kun i parken, altså den der præstation mod Sevilla, som vi jo har øh, dissekeret, men de første 88 minutter var jo også øh, ganske, ganske fint, og, og jeg håber, det er jo en lignende præstation, vi kan levere mod Dortmund, og så skal vi bare lade være at lukke tre mål ind. <laughs> <laughs> æm, oh, ja, det. det et rødt kort. Nej, øh, hvad hedder det, jeg synes, den præstation i Sevilla var utrolig opløftende i forhold til den her Dortmund-kamp, fordi jeg tænker, at vi stiller op sådan en lidt derhen af, som vi gjorde i den kamp, altså med de her smøjusteringer, som uh, Smølle også snakker om.
1: Ja, og så Varvro i stedet for Rutsulava, som ja, jeg ja, kan Ja, ja,
0: det, det giver jo sig selv, ja. uh, og så håber vi jo bare, at han holder, fordi Næstrøm var ude at sige i forbindelse med, at Varvro startede ind her mod Randers, så det var jo en chance, man tog, ja. men uh, det var en kalkuleret chance, uh, og det, det tyder jo på, at uh, han ikke er helt fit. Og, og hvis han lige pludselig skal ud i en øh, løbeduel med... Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, ham. Raketten, de har nogen øh, i Dortmund. Øh, op foran, de skiftede ham ind, da vi var dernede. En, øh, en, øh, var han amerikaner, måske? Det kan jeg ikke huske. De havde
1: i hvert fald en meget... Claudio Reina? Nej, ham, du på? nej. nej. Øh, jeg kan ikke huske
0: navnet. Det er også ligegyldigt. De satte en hurtig du... angriber ind i... Øh... Altså Mokoko? Yes, lige ja. præcis. Øh, og øh, hvis Vavro skal ud i en løbedurl med ham, så ud fra det, Næstrup sagde øh, omkring det her med, at man tog en chance, kan jeg jo godt være lidt nervøs for, at, at hans øh, skade den kan, kan, kan springe op igen. Øh, men, øh, men lad os krydse fingre for, at det ikke sker.
2: Ja, jeg vil bare sige, at hvis man var nervøs for, at der aldrig var... Ja, der var noget hold, der aldrig havde scoret i, i løbet af en Champions league så skal man ikke være så bange. Det var der er tre, der har gjort før. os. Er det for nogle hold? Uh, La Coruña tilbage i 2004. Deportivo La Coruña 2004. Wow! Maccabi Haifa i 2009 og Dinamo Zagreb i 2016. Så det ville ikke være enestående. Og det letter mit hjerte lidt trods alt.
1: Fordi det, det er lidt... Nu har vi har fået nogle point, men det er noget skrabet. Uh, det ville også have været voldsomt, hvis vi gik videre uden at score på det næsten. Med tanke på vores første Champions League, hvad hedder det gruppespil i 06, hvor vi jo ikke gik videre med hvad? Nu bliver jeg helt i tvivl. Er det øh, 7 på point? Point, Ja, det, er også, det var også relativt hæftigt. Øh, men altså, du, hvad forventer du af den her fodboldkamp?
0: Jamen, øh, lidt som jeg sagde før, altså jeg håber og tror, at det bliver en øh, præstation, eller det vi så mod Sevilla. Øh, og der tror jeg altså. Dortmund er jo niveauet over Sevilla, hvis du spørger mig. Men omvendt, så stiller Dortmund sandsynligvis op med en del reserver, hvor Sevilla havde kniven på stroben mod os. Øhm. Og, og der tror jeg selv, hvis vi så hiver nogle reserver, så det, at vi spiller på hjemmebane, det gør, at vi bør kunne levere en præstation eller den mod Sevilla, øh, som sagt minus øh, de tre mål forhåbentlig, øh, som de putter ind. Øh, og de har jo heller ikke Isco. Øh, de har altså nogle andre gode spillere, men øh, han, øh, han gjorde, hvad det passede ham dernede i Sevilla, og det, øh, det, det slipper vi heldigvis for i den her kamp. Så jeg forventer et øh, kampforløb lidt eller det. Det kan godt være, at Dortmund kommer foran, men jeg tror også, vi kommer frem til chancer, som vi, vi gjorde nede i Sevilla, og
2: øh, så håber jeg bare, vi sætter nogle af dem ind. De har Jude Bellingham i modbydelig form. Um, sparer sig om, han Ja, bliver han ikke sparet? Jo, jo, det, det er sgu... Ja, på den anden side, så, så er han øh. så for deres spil lige nu. Øh. Uh, Spar uh, ham lige, kom nu. Det, hvis, hvis vi havde siddet i morgen, havde vi formentlig haft nogle, uh, nogle rigtig gode hints om det. De plejer at være ganske åbne med, hvem de, uh, hvem de udtager, men, men lige ja. nu, så, så må vi bare gætte. Et Sevilla-hold, bare lige for at nævne det,
1: som vi jo får øvrigt efterfølgende her i weekenden, taber 1-0 på hjemmebane til Rayo Vallecano af alle hold. Det er et bitte hold fra Madrid-forstad, som ligger godt nok midt i ligaen, men stadigvæk en kamp, hvor Sevilla har en masse afslutninger, men simpelthen er dårligere og taber på hjemmebane til Rayo. Noget overraskende resultat. Men Nikolaj, den sidste europæiske kamp i den her sæson på hjemmebane i Champions League. Hvad synes du, det har været indtil nu? Hvis vi skal kort sådan, inden vi gætter på et resultat. Hvad synes du, det har været for en Champions League-kampagne, vi har været igennem?
2: Jeg synes lidt, det har været som ventet, når vi kommer ind i det med en klart forkert træner, og med nogle, øh, nogle forstærkninger, som, øh, som udblev. Så øh, jeg, synes, jeg tror ikke, vi kunne vente meget mere end det her. Altså, jeg synes ikke, vi fik en brutal lodtrækning, og det synes jeg, det er vores to kampe mod, så ville jeg vise det. Men og det, ja, det kunne måske have været muligheden for at knibe os videre til, til Europa League med, med et minimum af en indsats. Det var så ikke nok. Jeg synes ikke, vi kunne forvente meget mere. Det må jeg ikke ikke efter omstændighederne. Jeg synes øh, i hvert fald ikke, at øh, Nestrups øh, indsats skal, skal lægges til last for nogen. Jeg kunne godt måske se lidt kritik af, af de forhold, som, som han har fået til at, til at gennemføre sine kampe i turneringen. Ja,
1: det kan jeg godt øh, møde dig i. Øh det er i hvert fald svært at klantere nogen for at få en røvfuld af Manchester City på hjemmebane. Jo jo, og, og, og,
0: og udover, hvad skal man sige, det morasse <laughs> Næstrup, han overtog sådan rent taktisk og transformæssigt osv., og så, videre, så var, er der jo også hele den her skadet situation, som man selvfølgelig ikke skal bruge som undskyldning, men når du møder nogle af Europas øh, mastodonter, så vil du helt helst gerne stille med dine stærkeste spillere, og det har vi ikke rigtig øh, haft mulighed for i en eneste af de her kampe. Øh, og det, det er selvfølgelig ærgerligt, fordi... Jeg tænker også, at det her, det kunne have været muligheden. Altså, da, vi, da jeg så Lodtræ, og jeg sige, okay, vi har ikke en chance. Øh, men da jeg så, så Sevilla i parken, så tænkte jeg, okay, det her, det kunne, det kunne måske være. lade sig gøre. Og ja. det viste kampen jo i Spanien sådan set også, fordi altså, da den stod 1-0, og vi havde to på træværket og øh, nogle andre små opløb og sådan noget, så tænkte man jo, jo, hvorfor ikke? Altså... Øh, det kunne lade sig gøre. Hvis vi havde fået en udligning, og de selvfølgelig ikke efterfølgende havde, havde score, øh, så havde alt jo været åbent inden den her sidste kamp, fordi at hvad hedder det, Manchester City ude, som ikke har noget at spille for versus Dortmund hjemme, der ikke har noget at spille for, der vil jeg sige, at det kunne godt tippe til vores fordel.
1: Det kunne det godt Den potte er ude, vi skal spille Dortmund herinde. Der bliver fuldt hus, jeg tror. Der bliver gang i den. Jeg tror, det bliver fedt. Øh, også fordi, at det kan godt være, at der ikke er noget sådan øh, turneringsmæssigt at spille for, men det er stadig en kamp i Champions League, det giver altid noget ekstra øh, jeg ved ikke, krydderi er ikke det rigtige ord, men det, det er som om det hele, det summer lidt på en anden måde. Øh, jeg glæder mig i hvert fald, det kan jeg sige øh, for mit eget vedkommende, fordi det er bare noget større, og der er så få Champions League-kamp, og vi er bare gode på hjemmebane i Champions
2: League. Vi har selv haft fine Champions League-oplevelser, efter vi rød ud. Der var en 3-1-år engang, hvor vi intet kunne nå, men stadigvæk spillede en Gudkamp. Fedkamp. Kamp.
1: Ja, fedkamp. Øh, den er Tibia Ottensen, der imellem dukker op i en jingle her, der får scoret et labert mål i starten af kampen. Og Jesper Grønkær, der er også nærmest for hævet trøjen af i jubel over at score. Øh, det var, det, det, det var virkelig, virkelig en fed kamp. Øh, så det kan den altså gøre. Øh, og det håber jeg også, det gør. Alexander, hvad ender kampen, øh, Ændre, hvad ender kampen? på onsdag mod Dortmund? -Dagen.
0: Jeg er juleoptimist,
1: så jeg tror at både, vi scorer og får point. Så jeg siger 1-1. Ja. Jeg skal, jeg skal lige høre, om inden du siger noget nævner. Kommer vi foran, og kommer vi bagud? Nej, ikke bagud, der bliver der udlignet, Det selvfølgelig. Sådan frøv, så jeg kan jeg ikke sige det. Altså, umiddelbart,
0: så vil jeg skyde på, at, at vi kommer bagud, og så... Øh Forden man ikke rigtig gider, øh, fordi de ikke har noget at spille for. Og så kommer vi til at hælde øh, efter at jagte, og øh, så kommer Cornelius sgu nok ind og panner den ind på et hjørnespak.
1: Og selvom det måske, se, hvis du nu får ret, at den ender 1-1, så kan sådan et udlignemål jo nærmest føles nogle gange som en sejr. Det er nogle gange sjovere at udligne, eller det er da altid udligende, end, end at blive udligende. End at indkasse.
2: Ja. <laughs> Nikolaj? Jeg tror... Også den ikke gjort, men øh, jeg tror faktisk, at øh, nu, har, nu har vi fået åbnet posen så, så meget, at, øh, og, så, og så har Dortmund så, øh, så, så afslappet et for, forhold til at forsvare, at øh, jeg tror, at det ender
1: 2-2. Okay, eksplosivt. Øh, det kunne jeg godt leve med. Du må
2: med. ikke spørge om, hvem der kommer først. Nej, jeg skulle sige, at
1: forestille mig bag 2-0, så spil 2-2. Det kunne også være hæftigt. Øh, jeg tror, vi taber på 2-1. Må jeg, sige. jeg tror, vi får scoret, og jeg tror faktisk, vi kommer foran en relativ tidlig kamp, og vi kommer pumpende ud og går højt, og så laver øh, den af de erfarne forsvarsbilleder nu, hvor man på Dortmund. det kunne være Mats Hummels. Vi sagde ikke tager meget fejl, eller han ikke, eller han skadet? Nej, nu bliver jeg helt i tvivl. Han var skadet, da vi mødte dem sidst, øh, men jeg tænker en en, Sjølen, øh, måske. en, en mere erfaren forsvarsspiller får lavet sådan en øh, under og så smutter den, og så løber en imellem og får den afleveret ting er fri, og så kan vi få en 1-0, og så er vi himlen lidt, og så tager vi det. Så har vi også været, men bare, nogle gange kan det være nok at være et foran, bare den der følelse af, at hey, nu kører det. Men så skal vi nok vinde de sidste tre kampe, det tror jeg på. Det tror jeg var ordene for i, i dag. Jeg håber ikke, det blev for langt for jer derude, eller for jer to herinde. Men der er noget andet, vi lige skal give til vores medfans derude, inden vi lukker ned for i dag. Jeg tror, vi er noget omkring de vigtigste nyheder omkring Superligaen, omkring FC København, som det ser ud lige nu. Det er sådan, at man kan ikke komme ind og se, Youth League-kampen over, skal jeg, skal jeg nævne, øh, da det er sådan, at i forbindelse med det her, øh, hvad skal vi sige, sikkerhedsopbud eller foranstaltninger, der er, så har politiet altså frabet så er tæt til den her Youth League kamp over på Østerbrugstadion. Hvor... Så fik de alligevel lidt deres vælge. Så fik de alligevel lidt deres vælge, så det kan man desværre ikke. Jeg er sikker på, at FCK TV streamer den. Og YouTube, som vi har gjort med de to andre hjemmekampe. Og ikke som kampen i, i Sevilla, som Alexander og andre du se, hvor man måtte finde en piratstream, hvis man vil se den. medmindre man havde Movistar på parabolen, det regner ikke med, at der har. Så den kan man altså se på nettet. Desværre kan man ikke komme ind og se den. Det skal jeg bare lige have med. Og så skal jeg sige til en god lytter af Fanradion Måns, som nogle gange har sendt mail til fanklubben, hvor vi jo sidder med nogle øh, super gode indspark omkring øh, unge spillere, blandt andet William Klem, som jeg jo ikke var klar overhovedet det her simpelthen styr på, at han har landet været skadet en periode her tidligere i år og er kommet tilbage, og øh, gør det så godt, som man gør det så øh, Mons. Øh, hvis du, du skal endelig skrive til os, også på mail, men gør det til kb faneradio, for så ender det direkte hos os. Og ikke hos Katinka herinde på øh, på Fanklub kontoret som er så sød at sende det videre. Øh, du må også godt sende det der, hvor du plejer at gøre, så skal Katinka nok få det. Jeg skal nok forsvare dig. Nu er jeg øh, på den anden side af corona-helvede gang to i år. Jeg tror, det var ordene for i dag. Tak til dig, Nikolaj fordi du kiggede forbi. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og tak til dig, Elisander, også fordi du kommer hen. Tak. Tak til dig, derude, fordi du lyttede med. Jeg håber, I får en fed kamp på onsdag herinde mod Dortmund. Og så vender vi tilbage til på fredag med en afrunding helt af TMS League-sæsonen. Og så kigger vi frem mod sidste hjemmekamp i 2022 mod Lømby og søndag i parken. Hav det godt så længe.